0: Boa noite, senhores vereadores, funcionários, ouvintes da Rádio Sucesso FM 106.3 Internauta. Declaro em nome da pátria, com a graça de Deus, aberta a 26ª reunião ordinária do ano de 2023. Peço ao primeiro secretário, o senhor Jean Ferreira, para que proceda, proceda a chamada nominal dos senhores vereadores.
1: Braulio Rossetti Júnior Presente. Claudinho Cosenza. Presente. Fábio Simão. Presente. Gesiel Alves Maria. Presente. Jean Ferreira. Presente. Lai da Padaria. Presente. Paiuca da Música. Aqui, presente. Ralph Silva. Presente. Valdenito Gonçalves de Almeida. Presente. Vitor Michel. Presente. William Ricardo Mantes. Presente.
0: Peço aos vereadores, aos vereadores e funcionários que fiquem em pé para que o vice-presidente vereador... William Ricardo Mantes, faça a leitura bíblica. E após a leitura bíblica, peço que continue em pé para que aguardemos um minuto de silêncio em virtude do falecimento do Senhor. José Geraldo do Santo após um minuto de silêncio, peço que todos continuem em pé para escutarmos o hino nacional e o hino do município conforme resolução de número 107, de 4 de novembro de, mil e de eh, 2010. Questão de ordem, presidente. Questão de ordem concedida, vereador Cláudio Cocesa.
2: Gostaria de incluir o nome do senhor João Cross, que faleceu hoje, e de Rose da Silva, que falecida hoje à tarde também. Questão de ordem, presidente.
0: Questão de ordem concedida, vereador Ilha Ricardo Mantes.
3: Eu também gostaria de incluir dois nomes aqui. Inclusive, para nós, né, da igreja também, a gente sentiu muito. Foi uma fatalidade dupla. Seu Delfino Neres Ferreira e sua esposa Maria Neres Ferreira são moradores de Limeira, mas seu filho mora aqui, né, que é o Emerson, casado com a Raquel. É, ele, o Emerson perdeu o pai e a mãe no mesmo dia. Um acidente, né? Eu estive no sábado é, no seu velório aqui no cemitério parque. É, tivemos ali, né? Chorando com a família. E eu quero também externar meus sentimentos aos familiares daqueles que também
1: perderam seus queridos aí. Questão de ordem, presidente, também. Eu já estava até em pé. Aí.
0: Questão de ordem concedida. Vereador Jean Ferreira.
1: Eu não lembro o sobrenome, mas eu gostaria aqui também de colocar o nome da Marli, professora do Cesarino Borba que sempre contribuiu aqui é, com a educação da nossa cidade. É, hoje até teve a inauguração aqui dos 46º 46 do Caldo de Cana e foi pedido um minuto de silêncio também. Então, gostaria de colocar até a madraça aqui do, do, do nosso advogado, Rafael.
4: É muito... Questão de ordem, Presidente. Que Só este... para complementar, questão questão de Marli ordem Paulúcio,
0: vereador Hoff.
4: O nome da homenageada é Marli Paulúcio.
0: Faz... Quero agradecer aí a, 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 aos vereadores que lembraram de pessoas importantes no nosso município que foram chamados de alguma maneira por Deus e que se faz jus a, esse, a essa homenagem, esse minuto de silêncio a todos.
3: Bom, boa noite aos novos vereadores, ao público presente, aqueles que nos ouvem através da rádio e das mídias sociais. Oi, William, a questão de ordem. Pois não, presidente. É só
0: lembrar aqui o pessoal da Prateia, eu vejo ali a diretora da escola, que é de praxe, nesse momento, inclusive vocês da Prateia, nos acompanhar de pé, aí, por favor.
3: Bom, eu gostaria de ler um, um trechinho da carta do apóstolo Paulo a Timóteo, né segunda Timóteo, no capítulo 2, lá no versículo 15, ele diz assim, esforça-te para se apresentar aprovado diante de Deus, como um trabalhador que não se envergonha do seu trabalho e que maneja bem a palavra da verdade, mas evita as conversas vãs e profanas, porque os que, delam, porque os que dela usam, passarão a impiedade.
5: Das bênçãos que jorram do céu Crescestes espalhando doçura Da virgem dos lábios de mel Acolhes de braços abertos Dos mais diferentes rincões Filhos de terras de chão distantes Sem distinguir corações Filhos De terras, de chão distantes Sem distinguir corações Teu filho, ó querido, Iracemápolis Distante, não esquece o amor por ti Teu nome faz lembrar nossas raízes Nascido como Tupi Guarani
6: Iracemápolis
5: beço de vida, de sorriso juvenil Meu braço amigo Essa princesa do sudeste do Brasil Correntes de irmãos imigrantes Fizeram de ti beços seus Semearam na terra semente A tua grandeza cresceu o agente de braços tão fortes Jamais se deixou esmorecer Raios de luzes de esperança Teu sol pra sempre há de ter Raios de luzes de esperança Teu sol pra sempre há de ter
0: Estão dando entrada no pequeno expediente uma ata.
1: Ata da 25ª Reunião Ordinária da Sessão Legislativa do ano de 2023 da Câmara Municipal de Iracemápolis, realizada no dia 28 de agosto de 2023.
7: Um
0: projeto de lei.
1: Projeto de Lei número 61 de 4 de Setembro de 2023 dispõe sobre abertura de crédito suplementar adicional e da outras providências correlatas. Autoria Executivo Municipal.
0: Dois projeto de decreto legislativo.
1: Projeto de decreto legislativo número 5, de 31 de agosto de 2023. Confere título de cidadã iracemapolense à senhora Júlia Pereira Nascimento Santos. Autoria, vereador Gesiel Alves Maria. Projeto de decreto legislativo número 6, de 4 de setembro de 2023. Confere título de cidadã iracemapolense à senhora a senhora Maria do Carmo, da Conceição Santos Sotero. Autoria, vereador, Gesiel Alves Maria. Quatro requerimentos... Requerimento número 132, de 29 de agosto de 2023. Autoria, vereadores, Valdenito Gonçalves de Almeida, Claudinho Cossenza, Jean Ferreira, William Ricardo Mantes, Laida da Padaria, Paiuca da Música e Fábio Simão. Assunto, liminar, electro. Considerando a nobre função de fiscalizar os atos de gestão do Poder Executivo Municipal, requeremos, nos termos regimentais, a Excelentíssima Senhora Prefeita Municipal, por meio do seu departamento, competente as seguintes informações. Tendo em vista as constantes reclamações quanto à queda de energia em diversos bairros e o grande número de lâmpadas queimadas, gostaríamos de saber se foi realizado estudo para cancelamento da liminar. Caso positivo, quais ações serão feitas pelo Executivo para sanar os problemas? Requerimento de urgência, 133 de 30 de agosto de 2023. Riqueiro, nos termos regimentais e após a aprovação do plenário que seja incluída na pauta da ordem do dia da sessão camarária de hoje, dia 4 de setembro de 2023, em discussão única, a moção número 24 de 30 de agosto de 2023, de apoio ao Congresso Nacional em fase de iminente legislação do aborto por meio do ADF, Legalização do aborto por meio da ADPF 442 pelo STF a fim de garantir as prerrogativas constitucionais e republicanas das competências do Poder Legislativo de minha autoria, vereador William Ricardo Mantes. Requerimento de urgência 134, de 4 de setembro de 2023. Requeiro, nos termos regimentais e após a aprovação do plenário, que sejam incluídos na pauta da 26ª reunião ordinária, sessão camarária que será realizada no dia de hoje, 4 de setembro de 2023, em discussão única do projeto Decreto Legislativo número 5, de 31 de agosto de 2023, que confere título de da cidad... de cidadã iracemapolense a senhora Júlia Pereira Nascimento dos Santos e do projeto legislativo número 6, de 4 de setembro de 2023, que confere título de cidadã iracemapolense a senhora Maria do Carmo da Conceição Santos Sotero, ambos de minha autoria, jeziel Alves Maria. Requerimento de urgência 135, de 4 de setembro de 2023 requerem nos termos regimentais e após aprovação do plenário que sejam incluídas na pauta da 26a reunião ordinária, sessão camarária, que será realizada no dia de hoje, 4 de setembro de 2023, em discussão única do projeto de lei número 61 de 4 de setembro de 2023, que dispõe sobre a abertura de crédito suplementar adicional e da outras providências correlata, de autoria do Poder Executivo Municipal, Prefeita Nelita Michel. Uma moção. Moção número 24, de 30 de agosto de 2023, de apoio ao Congresso Nacional em fase de eminente legalização do aborto por meio da ADPF 442 pelo STF, a fim de garantir as prerrogativas constitucionais e republicanas da competência do Poder Legislativo. Autoria, vereador William Ricardo Mantes Oito indicações. Indicação 432, de autoria do vereador Paiuca da Música. Indico a chefe do Poder Executivo, junto ao órgão competente, que disponibilize uma tenda para estacionamento das ambulâncias na entrada do pronto atendimento médico municipal, enquanto não for feita a cobertura definitiva. Indicação 433, autoria Paiuca da Música. Indico a chefe do Poder Executivo junto ao Arco Competente que interceda junto a Electro com o intuito de realizar poda de árvore que se encontra junto aos fios de alta tensão na lateral da resi residência localizada no Al Ralph Elísio Monteiro, número 262. Indicação 434, autoria vereador Claudinho Cossenza. Indico a chefe do Poder Executivo junto ao Arco Competente que realize manutenção asfáltica na Rua Pedro Gonçalves de Lima, entre os números 686 ao 695. Indicação 435, autoria Fábio Simão e Claudinho Cossenza. Indico ao chefe do Poder Executivo, junto ao órgão competente, que realize manutenção asfáltica nos seguintes locais. Rua Evandro Aparecido Avisu, Rua Romano Zovico, Camilo Ferrari, João Bahia, Benedito Neves, Benedito Franco de Campo e Valdemar Longato, Avenida Valdemar Longato. Indicação 436, autoria Braulio Rossetti Júnior. Indico a chefe do Poder Executivo junto ao órgão competente que realize a instalação de lixeiras nas proximidades do ponto de ônibus da circular intermunicipal localizado na capitão na rua Capitão Paulo Simão Simões. Indicação 437, autoria, vereador Braulio Rossetti Júnior, Indico a chefe do Poder Executivo, junto ao competente, que realize manutenção nos aparelhos da Academia ao ar livre, localizada no centro de lazer dos trabalhadores João Denardi. Indicação 438, autoria, vereador Fábio Simão. Indico a chefe do Poder Executivo, junto ao competente, que faça um estudo para o fechamento onde é a rua Pedro Cassimiro e... É sem saída. Indicação 439, autoria Fábio Simão. Indico a chefe do Poder Executivo, junto ao ar competente, que realize manutenção asfáltica com urgência em toda a extensão da rua Lídia Borba.
0: Correspondências da
1: Câmara. Iracemápolis, 4 de setembro de 2023, ofício 125 de 2023, referente ao demonstrativo da execução orçamentária financeira. Visando dar total transparência na minha gestão, encaminho aos novos vereadores dessa Casa Legislativa para análise e apreciação o demonstrativo da execução orçamentária financeira, que agora se apresenta de forma digital. Encaminhamos os links de acesso ao portal da transparência, onde constam todas as informações necessárias referente ao mês de agosto de 2023. Nada mais com respeito e consideração, Valdenito Gonçalves de Almeida, presidente da Câmara Municipal.
0: Coloco em discussão a ata da 24ª reunião ordinária realizada em 21 de agosto de 2023. Coloco a ata em votação, sentados aprovam, em pé rejeitam. Aprovado por todos presentes. 26ª reunião ordinária do dia 4 de setembro de 2023. Discussão única. Moção de número 22 de 2023. Dia aplauso e parabenização ao atleta de Maitai Gabriel Zanelato da Silva pela sua suas conquistas no esporte. Autoria Vereador Vito Michel Está em discussão a moção de número 22, 2023. Com a palavra, o vereador Vitor Michel.
8: Boa noite a todos. Boa noite ao público aqui presente. Tá. Boa noite aos nobres vereadores, aos funcionários aqui da casa, ao Henry a William que acabou de chegar aqui. Bom, é sempre um prazer a gente falar de pessoas da nossa cidade que levam o nome da nossa cidade para fora, né? E ainda mais quando o assunto é o esporte, a educação ou a cultura. Ainda mais sendo campeão brasileiro, né, Gabriel? Um menino que eu me sinto orgulhoso de falar que literalmente eu vi nascer, de uma grande amiga minha, que é a Gi, que aqui em Irassemápolis é conhecida como gipodóloga, né Gi? <risos> e do Rodrigo. E eu lembro do Gabriel bem pequeno, um menino que quando eu ia tomar o shake, ele ficava correndo de um lado para o outro, enchendo o nosso saco. <risos> e hoje é um campeão brasileiro de um Wai Thai. E a gente se sente muito orgulhoso com isso. Bom, para quem não sabe, um Muay Thai é uma arte marcial de origem tailandesa, conhecida como Thai Boxe ou Boxe tailandês. É conhecida por ter um método de combate corpo a corpo, ou full contact, muito agressivo e que utiliza praticamente todos os membros do corpo. Justamente por ser uma arte marcial que possibilita o uso de todos os membros, o Muay Thai é conhecido mundialmente como a arte das oito armas, que já se caracteriza pelo uso combinado da técnica e da força dos membros do corpo humano, nomeadamente os dois punhos, os dois cotovelos, as duas canelas das pernas e os dois joelhos. O objetivo principal passa por nocautear os adversários ou levá-los à desistência. Gabriel é filho de Gislaine Zanelato e Rodrigo Roberto da Silva e pratica o Muay Thai há cerca de seis anos, tendo como instrutor o senhor Fernando Felizardi. Está aqui o Fernando? Parabéns, Fernando. Gabriel foi campeão brasileiro no ano de 2022 em Bragança Paulista. Esse mês, o atleta passará por seletiva, a qual caberá vaga para representar o Brasil na Tailândia. O campeonato será... na é, a Tailândia será mundial, é isso? Campeonato mundial. Então, é, eu apresento à mesa diretora e aos meus nobres vereadores esse pedido, que seja aprovado essa moção, porque, mais uma vez, Iracemápolis tem um nome no esporte, que está levando o nome da nossa cidade para fora e a nível brasileiro e a nível mundial. Gabriel, eu sei que é uma simples homenagem, é um papel que você vai estar levando para casa como reconhecimento nosso aqui dessa casa, para você, mas que para a gente o que você faz por Iracemápolis não tem tamanho. É de um orgulho imenso, que eu sei que nos enche de orgulho, que enche seus pais de orgulho, seu treinador de orgulho, seus colegas de orgulho e, com certeza, uma cidade de orgulho. Parabéns. Siga em frente, que Deus te abençoe e que esse título... Seja o primeiro de moção, mas muitos que venham aí pela frente, de brasileiro, de mundiais, e quem sabe, né, vem aí de Olimpíadas, se Deus quiser. Parabéns, Gabriel.
0: Está em discussão a moção. De aplauso e parabenização ao atleta de Maitai, Gabriel Zanelato da Silva. Com a palavra, o vereador, vice-presidente dessa Casa de Lei, William Ricardo Mantes.
3: Novamente, uma boa noite a todos. Eu gostaria de parabenizar o Vitor né, por trazer essa moção em pauta, Vitor, porque a gente só sabe... Né, quando, de fato, muitas vezes, é, às vezes você não lê o jornal, não sabe se saiu essa, se, essa notícia, se não saiu. E é muito importante né, nós é, termos é, aqui no município atletas de diversos esportes. Né? Muitas vezes a gente fala assim, ah, o futebol, né, que está se destacando e sempre se destacou no município, mas é uma modalidade né, que não é comum né, nós termos no município né? Às vezes alguém se destacando e, e agradecer por nós termos aqui filhos dessa terra, né? Como o Gabriel, eh, se destacando eh, nesse esporte. E é importante nós, dessa casa, trazermos esse reconhecimento. E, e, e a moção, ela é um instrumento que nós temos aqui nessa casa para poder eh, divulgar isso, né? E, e só explicando também um pouquinho, viu Gabriel aqui? Nós a moção ela é, ela quando ela vem para essa casa, geralmente, né, por por regras aqui, fala um por bancada. Então, eu quero aqui falar em nome do Paiuca, do Alaílso, do Gian, do Valdenite e do Claudinho, né, que é a bancada que nós estamos, é, e parabenizar, né, pelo trabalho. Né, eu creio que a disciplina, ela é muito importante nesse esporte, porque é, você tem que fazer os seus treinos, é, tem que estudar bastante, né? Não é só é, aprender é, a, o básico, né? Você precisa se aprofundar para que você se destaque né? com relação aos outros. E eu estava ali conversando com o Claudinho, eu, eu fiquei sabendo agora que ele também foi aluno desse esporte. Eu falei, rapaz, Claudinho, tem coragem, hein? E ele disse que quer voltar. E aí a gente ouve isso e fala assim, poxa vida, a gente não, né? não é fácil, né? Eu fui muito ligado à natação, a basquete, esporte, né? assim os esportes que eu gostava muito, né natação, basquete, futebol, é, vôlei, gostei muito, é, é, handball também gostei muito. É, já tive oportunidade, mas eu nunca fui né? Na, nos esportes de, de judô, de, de jiu-jitsu, né, e é legal isso, né? as pessoas poderem se dispor né, a fazer esse esporte e levar também o nome do município. Então nós queremos aqui agradecer o, o Gabriel, os seus professores, a família também, porque de alguma forma a família se envolve. né? Ela, 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 eu tenho uma, uma conhecida através né, da igreja, da minha esposa, e nós a conhecemos do Tocantins, e ela se mudou para o Rio de Janeiro porque o seu filho passou num peneirão no Flamengo. Ela estava no Tocantins e a família praticamente mudou para o Rio de Janeiro porque o menino passou no peneirão do Flamengo. Olha que interessante. Aí ela escreveu assim, né? Eu não gosto muito de futebol, mas eu preciso apoiar o meu filho, né? Você vê, porque ela teve que mudar de vida, né? E muitas vezes isso acontece, né? Nós estamos numa cidade pequena, o atleta ele pode subir... É, crescer e a família ela vai apoiando e vai seguindo, né e esse é muito importante, então eu agradeço mais uma vez o vereador Vitor Michel por ter trazido e com certeza nós aprovaremos essa moção e muito obrigado e siga em frente, viu Gabriel é, esse trabalho que é muito importante creio que é, dará muitos frutos uma boa noite
0: Está em discussão a moção de aplauso e parabenização ao atleta de Maitai, Gabriel Zanelato da Silva, pelas suas conquistas. Autoria, vereador Vitor Michel. Com a palavra, o vereador Ralf Silva.
4: Boa noite, presidente, membros da mesa, público presente. Gabriel, parabéns, viu, Gabriel? É, a gente sabe, pô, seis anos já praticando e agora indo aí né, disputar é, uma competição fora do país. Aí eu lembrei aqui, sabe, Claudinho e o William e o Valdenito são os mais antigos aqui da casa, quando a Natália Brusolato veio aqui pedir ajuda, porque é um esporte, é, não é barato, né? Você tem aí as competições, tem que ranquear, tem que participar do máximo possível para estar tá bem no ranking... E aí está podendo disputar campeonatos maiores, mais importantes. E não é fácil. A gente sabe que não é. E um dia a Natália vendia a trufa, veio aqui pedir ajuda para os vereadores. E ela se tor tornou campeã pan-americano de karatê. E a Natália é cria dessa cidade. Veio aqui pequena, a mãe mora aqui até hoje. E igual a Natália, nós vemos também a Eloá, que ontem, ontem ou antes de ontem, conquistou... A, a Copa Libertadores da América, lá no Paraguai, conquistando mais uma vez a América do Sul, como o Elano fez. Então, nós somos, sim, celeiros de atletas, de, de, de talentos, é, e a gente ainda é engatinha quando se fala de uma política pública de incentivo ao esporte. E eu acho que nós precisamos é, começar a pensar.
8: para que Permite uma parte, vereador Ralf. Pois não, rapidinho vida. só para não esquecer de citar também o Lua Sim. campeão mundial de Jiu-Jitsu
9: também
4: Lua Fraçom campeão de Jiu-Jitsu e tem tantos outros aí que a gente acaba até é, se esquecendo o, o tempo sendo escasso mas dizer sabe Gabriel é, eu sei que você vai ter um desafio agora fora do país eu me coloco à disposição de te ajudar dentro daquilo que é possível né porque o cobertor é curto mas de buscar, de repente, se for possível, alguns patrocinadores para te ajudar. Eu sei que tem empresas aqui na cidade que, graças a Deus, a gente tem um bom relacionamento, é, e eu acredito que um pouquinho de cada um a gente consegue, nem que seja uma forcinha, tá para que você, pelo menos, é, vá sabendo que você não precisou desprender tanto da família, né Rodrigo, agir, que não é fácil, a gente sabe o quanto vocês lutam, é, e o sonho dele acaba sendo de vocês porque quando a gente vê um filho realizado, a gente sabe que tudo aquilo que a gente fez está dando certo, está dando fruto, está produzindo aquilo que a gente sonhou tanto, né? Que é um filho que não vá atrás de drogas, não vá atrás de coisas que não que não que não não seja frutífero, mas além de cuidar da família dele, cuida do intelectual e ainda dá uma projeção de um futuro, né? Um futuro brilhante para um menino que é atleta e amanhã ou depois nós possamos aqui está votando é, uma moção de aplauso por um título mundial. Tá? Então, sim, de coração, eu sei que a gente não tem tanta condição, mas eu me coloco à disposição. O que eu puder contribuir, Rodrigo, Gi, tá? é, eu estou à disposição. Acredito que aqui eu posso ser, de repente, um provocador dos demais vereadores, nós somos em 11, e buscar algumas empresas da cidade que eu tenho certeza que gostariam de ter a logomarca deles no seu peito. Tá bom? que Eu acho que isso é, é muito bom para as empresas, além de exercer um caráter social, né? É, também a gente vai ver outros gabriéis tá, se inspirando em você e querendo não só no mai no karatê, no judô, e o município tem dado esse subsídio com a escolinha de karatê, de ciclismo, com o Bucão, que é mundialmente reconhecido, o judô também agora, o futebol e quem sabe outras modalidades, tá? Então, a gente vota, sim, com louvor. Estou aqui falando em nome da bancada, que é o Braulio Rossetti e o Vitor Michel. Tá? Parabéns. Isso.
0: Moção de número 22, barra 2023, de aplauso e parabenização ao atleta, ao atleta de Maitai, Gabriel Zanelato da Silva, pelas suas conquistas no esporte. Com a palavra, vereador Gesiel Alves Maria.
10: Cumprimentar a todos com uma boa noite, nobres pares, nobres vereadores. Vou começar aqui parabenizando o Vitor por essa moção aqui, que está sendo mais do que bem aceita, vem num bom momento. A gente ver jovens assim, é, se destacando, é sinal que teve uma dedicação, não só do jovem, de ser visionário, de buscar algo que precisa, mas também da família, de apoiar. Então, vocês estão de parabéns aos pais, ao Gabriel, pela dedicação. Mantenha assim. O Ralph tocou num assunto aqui que, a hora que você quiser, Ralph, colocar em pauta um projeto para discutir algo como um recurso, um, alguma ajuda, de repente. É, eu tenho alguns jovens que estão comigo sempre e eles fazem parte de algumas bases de futebol, fazem parte também do Karatê. E a gente sabe que tem um, precisa de um recurso financeiro, não é barato. Viaja para lá, é, quando vai para os campeonatos, precisa às vezes dormir lá, comer lá, e não é fácil. Então, parabéns, Gabriel. Conte com o meu apoio, conte com o meu voto. Eu falo aqui em nome do Fábio Simão também, da bancada. E desejar a você que continue nesse foco Viu? permaneça, porque eu tenho certeza que isso daí é só o começo. E parabéns pela dedicação, porque se está destacando, é porque teve uma dedicação muito grande no começo. Assim como Claudinho, eu já pratiquei o Mai tai e eu sei que não é fácil. Viu? Parabéns. E o que precisar, o que contar com essa Câmara, a gente está sempre à disposição para ajudar.
0: Está em discussão a moção... De aplauso e parabenização ao atleta de Humaitai, Gabriel Zanelado da Silva.
1: Vai votação. É. É.
0: Isso. Pelas suas conquistas no esporte. Autoria, vereador Vitor Michel. Ninguém mais querendo discuti-lo, coloco em votação. Sentados, aprovam. Em pé, rejeita. Aprovado por todos os presentes. É, beleza. Gostaria de apresentar um requerimento verbal, solicitando a suspensão dos trabalhos por cinco minutos para a entrega da moção ao, ao, ao homenageado. Coloco em votação... O requerimento verbal de minha autoria. Sentados aprovam, em pé rejeitam. Aprovado por unanimidade de todos presentes. Cinco
6: minutos. Vou entregar aí a moção de parabenização.
0: Retornando aos trabalhos, so solicita ao primeiro secretário, vereador Jean Ferreira, que proceda a chamada nominal dos nobres parlamentar para verificação de coro.
1: Braulio Rossetti Júnior. Presente. Claudinho Cossenza. Presente. Fábio Simão Presente Gesiel Alves Maria
10: Presente
1: Jean Ferreira, presente Lai da Padaria, presente Paiuca da Música, aqui presente Ralf Silva Presente Valdenito Gonçalves de Almeida Presente Vitor Michel, presente William Ricardo Mantes, Presente
0: Verificando a presença e havendo o quórum necessário, darei prosseguimento à reunião, colocando em discussão única. Requerimento de número 131 barra 2023. Requeiro nos termos regimentais e após aprovação do plenário, seja incluído na pauta da ordem do dia da sessão camarária de hoje, dia 4 de setembro de 2023, em discussão única, a moção de número 24, de 30 de agosto de 2023, de apoio ao Congresso Nacional em fe face da eminente le legalização do aborto por meio do ADpf 442 pelo, pelo FTF a fim de garantir as prerrogativas constitucionais e republicana das competências do poder Legislativo, e de minha autoria. Autoria, vereador, vice-presidente dessa Casa de Lei, William Ricardo Mantes. Está em discussão o requerimento de número 133, 2023. Com a palavra, o vereador William Ricardo Mantes.
3: Bom, novamente, uma boa noite a todos. Eu gostaria que os vereadores, se possível nos desse a oportunidade desse requerimento ser aprovado. Eu não vou entrar no mérito aqui da DPF, mas pela iminência aí de ser é, concluída essa votação no STF, eu gostaria que nós pudéssemos é, é, votar a moção a seguir se o requerimento for aprovado, é, para que a gente possa enviar ao Congresso Nacional e também ao Senado Federal. Em apoio né, porque nós estamos vendo um ativismo judicial muito grande, e sem entrar também nesse mérito, né, mas se nós pudéssemos pelo menos é, discutir a moção, eu gostaria de entrar nesse assunto, é, aprovando esse requerimento para que a gente possa discutir a moção. Então eu peço encarecidamente aos nossos vereadores, se puderem é, dar essa oportunidade, eu agradeço.
0: Está em discussão o requerimento de número 133, barra 2023. Ninguém mais querendo discuti-lo, coloca em votação. Sentados aprovam. Em pé rejeita, aprovado por todos os presentes. Ora, moção de número 24, barra 2023. De apoio ao Congresso Nacional em em FACE... De eminente legalização do, do aborto por meio do ADPF 442, pelo FTF, a fim de garantir as prerrogativas constitucionais republicanas das competências do Poder Legislativo. Autoria. Vereador William Ricardo Manto Está em discussão. Com a palavra, o vereador e autor da moção, o William Ricardo Emmanuel.
2: Bom, boa
3: noite novamente. Eu gostaria de agradecer aos vereadores né, pela votação do requerimento, dando essa oportunidade que nós pudéssemos é, falar sobre essa moção. Essa moção, ela não é em repúdio, porque nós poderíamos fazer uma moção de repúdio. E, e caberia né, exatamente uma moção dessa, mas a nossa intenção é fazer com que os poderes eles trabalhem entre si. Por que, que eu estou dizendo isso? É, esta ADPF 442 nada mais é do que é, uma arguição, eu vou entrar aqui em alguns termos técnicos, é uma arguição é, de descumprimento de preceitos fundamentais ou seja, o PSOL, partido de esquerda, socialista, ele entra com esse pedido dizendo que existe um preceito fundamental que não está sendo é, cumprido diante de dois artigos na Constituição que fala sobre aborto. E o aborto, ele é proibido por lei no nosso país indiscriminadamente. Existe uma DPF que foi votada já aliás, que foi, é, eu não posso dizer votado, aliás, foi votado no STF, mas quem é o STF para votar uma lei? Então, na verdade, essa moção, ela vem de encontro a um problema é, enorme no nosso município, e aqui existem dois problemas, a votação para a liberação do aborto e uma votação no STF para se transformar em lei. Qual é o voto que eles tiveram para fazer uma lei no país? Nenhum. Eles não deveriam de entrar nessa competência. Tanto é que é, as duas casas, tanto o Senado como a Câmara Federal, eles têm reclamado de muitas ações que o Poder é, Judiciário tem feito. E não é aqui é, eu querer é, é, diminuir o Poder Judiciário. O Poder Judiciário, a função dele não é essa. Então, jamais ele poderia votar um, uma situação dessa. Mas vamos imaginar que se aprove lá, é uma coisa incondicional. Nós aqui na Câmara muitas vezes nós batemos em situações aqui, né? Nós não podemos muitas vezes fazer uma lei que é de competência do Executivo e lá está fazendo a mesma forma. Então tratorando assim, ó, passando por cima de todo mundo. Agora o assunto em si, aborto. Peço até, desculpe, presidente, eu quero estender um pouquinho. O que é que acontece? A ministra Rosa Weber ela vai se aposentar e essa DPF foi colocada em 2017. Agora, para ela deixar uma marquinha né, da sua ideologia, das pessoas que colocaram ela lá, ela quer sair de lá em paz com aqueles que a colocaram lá. Então ela coloca em julgamento e ainda ela diz, ela disse para um ministro que pediu vista, viu, faça logo, porque eu vou sair, eu gostaria de dar o meu voto. E ela não contente com isso, ela já deu o voto dela, porque ela imagina que esse ministro não vai é, dar sequência até que ela possa votar. Então, nós estamos falando de, um, de uma coisa que, por incrível que pareça, né, é, existe um advogado que ele cita muito bem aqui algo que o nosso país colocou né, um, uma, a Convenção dos Direitos Americanos é, Humanos transforma em decreto no Brasil, em 1992, é, uma lei que ela só não está acima da Constituição, mas é, é proibido. E esse pacto que hoje é, é tão falado, chamado de Pacto de São José da Costa Rica, ele, ele protege a criança. Então, esse assunto, ele não pode ser votado no STF. E está aí. Já existe a votação, está ocorrendo. Então, o que eu peço aos vereadores, que nós pudéssemos votar essa moção, e ela é em apoio ao Congresso Nacional, para que eles se mobilizem e barrem isso. Tanto é que já existe um projeto na Câmara Federal tramitando para é, sustar Alguns atos do STF no caso de leis, que eles estão querendo fazer leis, e as leis elas precisam passar pelas duas casas, tanto o Congresso Nacional como o Senado Federal. Não pode ser votada uma lei no judiciário. Então, nós estamos com essas duas situações, essa de produzir uma lei e outra que um partido está querendo pegar dois artigos na Constituição dizendo assim, olha, a mulher tem o direito sobre a criança... Por que será que esse partido não, não instiga o STF a fazer a mulher criar a criança sozinha no ventre? Será que ela consegue? Se ela, como dizem, né? Meu corpo, minhas regras. Então que ela faça um esforço mental e de repente fique grávida por isso? Eu estou só fazendo um raciocínio. Se isso for verdade, ela vai conseguir. Aí sim, aí faça meu corpo, minhas regras, mas é igual o coração quando para de bater. Se é de fato meu, meu corpo, minhas regras, faça o coração bater de novo. Lá no ML, já pensou? Você está lá no ML? Ah, não, agora eu vou acordar. Então é uma falácia. Alguns partidos estão aí para destruir a família brasileira. Então nós precisamos votar essa moção, enviar as duas casas e dizer: olha, nós aqui de Iracema, nós não. Os, os vereadores eleitos que representam o povo, nós não aceitamos isso. Então, eu gostaria de pedir imensamente que vocês eh, nos ajudassem em apoio a essa moção. Muito obrigado.
0: Está em discussão a moção de número 24, barra 2023 de apoio ao Congresso Nacional em face de, da eminente legalização do aborto por meio do ADPF 442, pelo FTF, a fim de garantir as prerrogativas constitucionais e republicanas de competência do Poder Legislativo. Com a palavra o vereador Vitor Michel.
8: Boa noite a todos, boa noite ao público aqui presente, boa noite mais uma vez aos nobres vereadores. É, vou deixar claro ao vereador William que eu vou votar a favor ao projeto. tá? Eu concordo em partes com o que você acabou de falar. E eu sou completamente contra a banalização do aborto. Eu acho que o aborto, ele não deve ser feito da maneira em que eu resolvo fazer o aborto porque eu simplesmente engravidei e eu não quero, então eu vou lá e vou abortar essa criança. Eu não concordo com isso. Mas eu tenho uma maneira de pensar que eu acho que sim, em algumas partes, talvez ele deveria ser analisado. Eu não sei como seria, por exemplo, uma vítima de estupro ou uma criança anencéfala, quando essa criança nasce, sem os, é, é desenvolvida sem o cérebro. Então, eu, eu tenho minha maneira de pensar, porque eu estava conversando isso com o vereador Braulio e a gente estava discutindo o seguinte. A criança ela tem o direito da vida, e ela tem o direito do amor, certo? Uma criança anencefala, ela não vai viver. Ela vai sobreviver. É completamente diferente. E uma criança vinda de um estupro, ela não vai ser amada. Então, é, eu não estou, em hipótese alguma, defendendo aqui o aborto, até porque eu tenho os meus pensamentos em relação a isso. Peço só um minuto, pre é, presidente, que eu vou. Pro... Pode, só? Pode,
3: experimentar. Sobre o. No caso do, do estupro e da anencefalo, já tem uma DPF número 54 ou 52, se eu não me engano, que já está aprovada por eles. Que bom. Então, então assim, no caso do anencefalo, eu sou contra. Eu sou contra. Até no caso do anencefalo. Até no caso do estudo. Biblicamente falando. Sim, sim, eu entendo. Porque eu entendo que é, a oração ela muda as coisas. Mas isso não está em discussão. Mas sobre esses dois já está pacificado, infelizmente. Mas no caso desse, dessa DPF, é até a 12ª semana.
8: Não, então não. Então, eu é acho exclusivamente que, que... sobre isso. Até a 12 semana. A partir do momento em que já... Bom, eu, eu tenho uma maneira de pensar do seguinte: a partir do momento que já existe vida, né, que já, já aconteceu, já tem vida. Então, eu acho que a partir do momento em que você tem a consciência de que você está grávida, você já tem essa consciência. Hoje em dia, gente, vamos falar a verdade, né, eu vou jogar real aqui, desculpem, mas os métodos contraceptivos estão aí, de graça, né. Nós temos hoje para antes, para durante e para depois. Então eu acho que não seria nem motivo da gente estar discutindo o aborto. Porque nós temos a camisinha, nós temos o anticoncepcional e nós temos a pílula do dia seguinte. É... Meu corpo, minhas regras, eu concordo. Meu corpo, minhas regras mas o meu corpo, minhas regras, até o momento em que você não está discutindo a vida de outro ser humano. Eu tenho uma maneira de pensar que eu posso ser julgado por muitas pessoas, mas, infelizmente, eu vou falar mesmo assim. É... Deus nos deu o livre-arbítrio para fazer o que a gente quer, correto? E, na vida a gente não pode reclamar de colher o que a gente plantou. William, conte com o meu voto.
0: Está em discussão a moção de número 24, 2023. Moção de apelo ao Congresso Nacional em face da iminente legalização do aborto por meio do ADPF, 442, pelo FTF a fim de garantir as prerrogativas constitucionais e republicanas das competências do Poder Legislativo. Com a palavra, o vereador Cláudio Cossessa.
2: Senhor so, vereador William Mantes, é... Queria saudar todos os vereadores, as pessoas aqui presentes, o pessoal que nos acompanha pela internet, pela Rádio Sucesso, uma boa noite ao Paulo Fernandes, a todas as pessoas. Na verdade, essa moção que nós estamos falando é o seguinte, o Congresso Nacional tem que deliberar, o Congresso Nacional tem que votar. Porque quem faz legislação nesse país e é eleito para representar o povo é o Congresso Nacional. O Senado, o senador, representa o Estado brasileiro. São três senadores, por isso que é três senadores por Estado. Os deputados representam o povo. O que está faltando no Brasil é o deputado legislar. Os deputados estão muito preocupados com emenda, com ministério, em fazer acordo e esquecem de legislar. Isso que a gente está vendo nessa questão do aborto, a gente está vendo na questão da lei eleitoral, a gente vê em várias matérias que, na verdade, o Congresso Nacional vai atropelando, o Supremo Tribunal vai atropelando, porque o Congresso Nacional, infelizmente, os deputados federais nossos, se legisla muito pouco vota normalmente correndo as medidas, as medidas provisórias, quase quando está vencendo, nos 48 minutos, quase na prorrogação, inclusive tem uma discussão técnica com o Senado Federal. O assunto do aborto, igual a conversa com o Ilha, é um assunto que a sociedade brasileira precisa discutir. A sociedade brasileira, nós vamos saber o que o brasileiro... O que o, o, as pessoas pensam, o Congresso representa o povo. que é fácil. Às vezes, a gente eu vim aqui da minha opinião pessoal, mas os outros, a gente tem que ouvir as igrejas. Nós temos que ouvir a sociedade, os médicos, a, a questão científica. Mas temos que ouvir a saúde pública. Porque também o que acontece no Brasil hoje é que se discute muito aborto na campanha eleitoral, depois passa não se discute mais. Existe um milhão de clínicas ah, aqui no Brasil, porque acontece um monte de clínica aí que é um matadouro de mulheres. E quem tem dinheiro vai para fora do Brasil fazer aborto. Essa é uma realidade que a sociedade brasileira esquece. Passou a eleição, para de falar de aborto. Então nós precisamos discutir. E aí eu apoio William 100% a questão... Uh, que, vossa excelência nesse requerimento, nós fizemos essa moção, na verdade, porque o Congresso Nacional precisa legislar, precisa parar de pensar só na época da eleição, discutir a boa, tem que se discutir agora, que passou a eleição, se discutir com a sociedade brasileira toda essa questão, porque, na verdade, quem vem legislando no Brasil há muito tempo é o STF. Isso é claro. Inclusive, as decisões que o William falou das outras, as, as de PF, é tudo do do nosso, do, 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 do STF. Agora, qual a decisão da sociedade, dos deputados que nos representam? Que representam o povo. Nós precisamos saber. O deputado tem que ir lá e votar. Eu sou a favor, eu sou contra sou a favor, eu sou contra Nós somos legislar. E faz tempo que o Congresso Nacional não legisla. Você abre hoje, agora é o PP no governo, os republicanos querendo ir para o governo, é cargo, é ministério, criando ministério. Eles estão mais pensando em negociar cargo, criar emenda parlamentar do que legislar. Se nós não fizermos isso, presidente, pressionar via moção, apelo, requerimento, o Congresso Nacional não legisla no Brasil. Parabéns, a Vossa Excelência, vossa excelência que, que conduziu, inclusive, essa moção, nós assinamos, e para mim, assim, eu vou votar ela muito consciente dessa questão, William Antes, porque nós temos que realmente chover requerimento e moção no Congresso Nacional. Permite
3: a parte? Sim, lógico. Eu vejo assim, ó, é um partido sem expressão, ele sabe que se colocar o projeto na Câmara não passa, aí ele fica entrando na Constituição dizendo assim, olha, isso aqui dá para melhorar, só que a Constituição tem que ser votada no Congresso Nacional, no Senado, não o juiz mudar a regra do, do jogo. Como que pode o juiz mudar a regra do, do que ele apita? Ele não pode. William. Ele não pode mudar a regra do que ele apita. Já pensou um jogo Corinthians Palmeiras lá? O juiz fala assim, eu vou inventar uma regra agora. Acaba o jogo. A torcida vai é do campo, É. Agora nós se convimos isso aí. E ainda está
2: mexendo com vida. Muito, muito, muito. Muito obrigado, Corinthians. Eu queria, só para encerrar, Presidente, ah, nós que militamos na questão eleitoral, toda eleição sim também. Quem legisla no Brasil é o TSE. Por quê? As leis eleitorais no Brasil é uma coxa de retalho. O Congresso Nacional eles mudam quando eles querem, da forma que eles querem quando. Aí a TSE, inclusive a TSE esses dias veio e falou: ó, oh, senhores deputados, vocês têm até tanto dia para mudar. A proporcionalidade no Congresso Nacional Porque vocês representam o povo Tem estado que está muito, com muito deputado Porque a novo IBGE tem estado que está com pouco deputado Mas o TSE já mandou uma resposta E o Congresso se bobear, vai passar do prazo E não vai votar a matéria Aí o STF determina E aí nós ficamos com isso, filha Mas o que nós precisamos realmente é que o Congresso legisle É importantíssimo para nós brasileiros
0: Está em discussão a moção de número 24, barra 2023. Com a palavra, o vereador Ralf Silva.
4: Dispensando as formalidades, eu vi um vídeo, hoje na, na, recebi pelo WhatsApp, a manifestação de torcedores, torcedor de São Paulo, Atacando o time, jogadores que ganham milhões, pelo mau desempenho em campo, com pedras, com garrafas, rojões. Mas nós não vemos o brasileiro cobrar, com, a mesma, com o mesmo ímpeto, os políticos, que ganham bem para exercer sua função. E eu não faço aqui apologia, quebra-quebra, a violência, não, mas eu falo de ter energia em cobrar os políticos. Porque o que nós vemos hoje né, é, o, é o, o judiciário legislando, é, descriminalizando, de certa forma, agora o porte de drogas, que nós sabemos que um mal que tem assolado até uma cidade pequena como a nossa, imagina os, os grandes centros, agora quer decidir aquilo que é, aquilo que é crime ou não, contra uma vida já cientificamente comprovada, que, a partir da concepção, ele já é um ser, já é um, um, uma pessoa, já é uma vida. E aí nós vamos aqui, pobres mortais, numa Câmara Municipal, numa cidade de 22 mil habitantes, daqui a pouco vão estar aqui discutindo o sexo dos anjos. Nós temos aí 5.568 municípios no Brasil, então, 5.568 câmaras municipais que poderiam sim estar tá exercendo né, o seu papel aí com moções, é, com pressões aos seus deputados. Eu não preciso pressionar o deputado Miguel Lombardi, porque como cristão que ele é, em vários momentos ele já tem se declara declarado contra o aborto, a favor da vida, é um vicentino, que tem focado o seu mandato em ajudar o próximo através das LPIs, que são os asilos, as creches, os hospitais filantrópicos, as santa casas. E eu posso dizer que para os deputados do meu partido praticamente dispensa esse tipo de pressão, porque já é inerente a eles. Posso falar aqui do pastor Jefferson Campos, que é do PL, que é que represent representa o pastor William, e tantos outros deputados que... Claramente tem a bandeira como não só a, de, defesa a vida, mas também outras pautas de família, de ética, de justiça. Mas, William, para engrossar o coro e fazer a nossa parte dentro desses 5.568 municípios, eu voto com toda certeza é sim à propositura de Vossa Excelência. E pedindo a Deus, né? que possa sensibilizar, pelo menos, uma boa parte do, do Congresso, pelo menos o necessário do número de votos para a gente barrar tantos desmandos que o Brasil tem vivido. Mas, ouvindo um pouco e estudando um pouco de escatologia, nós já sabemos para onde o mundo está caminhando. Enquanto nós estivermos aqui, nós lutaremos. Mas sabendo, né? de qual é o fim da humanidade, infelizmente. Mas nós não vamos jamais baixar a guarda. Até o grande dia, nós vamos lutar com todas as nossas forças. Tem meu voto, William.
0: Está em discussão a moção de número 24, 2023, de apoio ao Congresso Nacional. Com a palavra, o vereador Fábio Simão.
7: Senhor presidente, boa noite. Boa noite aos demais vereadores, o público de casa e o público aqui presente também, né? Na pessoa do Pedro Gato e André Martinatti ali, cumprimentar a todos. É, vereador William, eu esperava justamente é, de pessoas como o senhor, que é pastor de igreja, que defende aí a nossa fé, que defende também a soberania do nosso país a defesa das nossas crianças, que está diretamente ligado a esse projeto de lei. Então, de forma alguma, eu poderia ficar sentado naquela cadeira sem subir aqui para defender esse projeto junto com o senhor. Eu até me arrisco mais um pouco do que o senhor falou, que é referente ao Poder Legislativo. Me admira muito quando, quando o vereador Claudinho fala alguns termos técnicos aqui, que eu gosto muito da política e gosto muito do jeito que ele fala às vezes. Eu acho, Claudinho, eu vou falar mais popularmente, eu acho que o Poder Legislativo hoje está covardado perante o STF. Tem medo. Não tem outra palavra. É medo que o Senado Federal, que a Câmara dos Deputados tem do STF. É medo. Medo porque Daniel Silveira hoje está atrás das grades por causa de uma opinião. Medo porque jornalistas estão em outros países para não ser preso. Por isso que... O STF hoje mudou a regra. Era para o Legislativo criar as leis e o jurídico, o STF, aplicar, certo, doutor Rafael? Aplicar as leis. Hoje não, está ao contrário. O STF está criando as regras, entre aspas, e aplicando. Vamos falar aí do... Recentemente aí que o Brasil inteiro discutiu esse assunto, as eleições. A gente pegou um juiz do STF... Gritou em um microfone, em Praça Pública, nós derrubamos o Bolsonaro. Não é o no nome, né a figura do Bolsonaro em si. É que é feio, gente. Você vê um juiz do STF gritar em Praça Pública que ele derrubou um presidente. Como assim ele derrubou? De qual forma? A gente não pode nem, Braulio, nem dizer de qual forma foi, nem cogitar. Porque o próprio Bolsonaro cogitou e está inelegível por isso, foi punido por isso. A gente teve uma presidente da República impitimada no país mesmo assim, não ficou inelegível. Teve um presidente que questionou da urna eletrônica e ficou inelegível. Onde que fica a coerência? Então, vereador William, voltando ao assunto, já estou finalizando, seu presidente, do aborto, eu, se o senhor me permite, vereador Claudinho, discordar um pouquinho do senhor, eu acho que a gente não tem nem que discutir aborto. É a minha opinião. Acho que não tem nem que discutir. Eu entendo o lado democrático do senhor, concordo com o senhor em parte, mas na minha opinião a gente não tem nem que discutir. Se a gente começar a discutir a bolsa, já, já a gente vai começar a discutir todes na língua portuguesa. Já pensou? Onze vereadores discutimos sobre ter todes ou não na língua portuguesa? Não seria legal, né? Então a gente tem que cortar, vereador William. Parabenizar mais uma vez a sua iniciativa. Cortar isso pela raiz e acordar, né? que é esse o intuito da moção, acordar o poder legislativo e falar assim, faça o seu trabalho, não deixa que o STF faça por vocês. Já está na hora de começar a butuar esse escava do STF para começar a trabalhar conforme as regras. Muito obrigado.
0: Está em discussão a moção de apelo de número 24, barra 2023. Com a palavra, vereador Gesiel Alves Maria.
10: Dispensando as formalidades aqui, quero ser bem breve na minha fala. Acho que eu concordo aqui pegar o gancho do Fábio. É... Eu acredito sim, Claudinho, que a Câmara de Deputados precisa, sim, legislar. Mas é assim como o Fábio falou, né? como que você legisla com o STF praticamente mandando ou desmandando ou fazendo o que bem quer. E né? eu acredito que uma, uma pauta como essa, que a gente a está gente saindo um pouco do foco, que é o aborto, eu acredito que não tem discussão no Congresso. Por isso que eles estão tentando via STF. Porque eu acredito que nós temos aí alguns deputados ainda que, que são a maioria que não permitiriam uma pauta como essa, até porque o pessoal é a minoria lá, e por isso nós não vemos uma discussão como essa no Congresso. Então, eu acredito que o que a gente precisa... Eu até apoiaria, o pastor Liga, se fosse uma moção de repúdio ao STF, não só, só pelo aborto. Né? A gente pode incluir, de repente, uma moção de repúdio ao STF, é, incluir aí a, a legalização das drogas, incluir aí tudo que tiver aí agora essas DF para para repudiar mesmo, porque está saindo fora do controle. Né?
3: Permite a parte? Com certeza. A, a intenção de mandar para o Congresso Nacional e o Senado é que a gente engrosse isso. Porque se a gente fizer uma de repúdio e mandar lá para o STF, essa assim vai entrar na gaveta. Eu entendo, né, eu, eu acho que é importante, que nem a próxima que eu vou fazer de moção, inclusive é essa que Vossa V. Ex. citou, da descriminalização da maconha. Que já existe estudos e você pode ver o que está acontecendo nos outros países aí fora, onde liberou. É assim, ó ah, pode portar, segundo o Alexandre de Moraes, 60 gramas. Mas peraí, aí, e quem vende? Pode? Não pode. É proibido vender. Aí como que vai sair? É um estrado de dedo? Aparece na mão do cara? Não, ele comprou de alguém. Então vai criar o caos no país. Então a gente também precisa correr atrás disso. Eu sei que, ah, mas isso não é um assunto municipal. É sim. Tem um monte de, de boca de fumo aqui em Irezemato.
10: Tem um monte. E, e não só isso, né, pastor? Você pega aí, eu estava vendo um, um, um estudioso falar esses dias. Como que você vai fazer a, a venda disso? Quem que você vai ajudar? Vai, vai ajudar ao traficante que não paga imposto? Porque com certeza eles vão vender sem imposto. Ou, ele, ou vai ajudar o farmacêutico que paga o imposto? Ou seja, vai sair mais caro na ponta? Quem que vai ajudar no final das contas? Pode falar, ouvi
2: só só queria ressaltar Villarreal, já meu gesto, tempo já, já foi só eu quero deixar claro isso quando eu falo a discussão no Congresso Nacional logicamente Congresso Nacional os deputados vão chamar CNBB, os bispos do Brasil os padres os pastores toda uma sociedade e igual eu comentava Coelho e é um tema que realmente a gente teria uh, na discussão uh, eu eu imagino acho que como vocês é uma coisa uh, um assunto que já muito, muito uh, difícil de ser discutido no, pelo Congresso, mas o Congresso tem que encarar o, o, o STF, porque senão daqui a pouco eles vão liberar, vereador. E Vossa Excelência sabe, Vossa Excelência, seu pai, pastor de igreja, o pastor Dilmo, tem um, vocês têm uma, uma defesa da vida, como ele até como meu padre, o padre da, da comunidade que eu faço parte. Defende a vida e nós temos que enfrentar lá no Congresso Nacional, porque senão daqui a pouco o STF vem e vai por goela abaixo realmente, viu?
10: Sim, por isso que pode contar comigo, Pastor com com o voto e com o apoio e de repente se, se formalizar e fazer outras moções de, de repúdio, o que for fazer a gente está aqui para apoiar.
0: Está em discussão a moção de número 24, barra 2023, de apoio ao Congresso Nacional em face da iminência, em face da iminência, legalização do aborto por meio do ADFP-442 pelo FTF, a fim de garantir as prerrogativas constitucionais e republicanas das competências do Poder Legislativo. Autoria. Vereador, vice-presidente, William Ricardo Mantes. Ninguém mais querendo discuti-lo, coloca em votação. Sentados, aprovam. Em pé rejeita, aprovado por unanimidade de todos os presentes.
3: Uma questão de ordem, presidente.
0: Questão de ordem concedida, vereador William Ricardo Mantes.
3: Eu gostaria de agradecer a todos os vereadores. Esse projeto também ele já foi aprovado em várias câmaras municipais e as nossas vizinhas aqui, Cordeirópolis, aprovou terça-feira. Limeira está aprovando agora, eu estou em contato com os vereadores, eles também estão votando isso agora. É importante a gente fazer esse movimento todas as cidades para que a gente também é, faça movimentação lá no Congresso Nacional e no Senado. Então eu agradeço a todos, muito obrigado.
0: Requerimento de número 134, 2023. Requeiro nos termos regimentais e após aprovação do plenário que seja incluído na pauta da 26ª reunião ordinária da sessão camarária que será realizada no dia de hoje, 4 de setembro de
4: 2023. Em discussão única. Questão de ordem, presidente. Eu posso solicitar, por exemplo, para votar esses duas, dois requerimentos juntos por se tratar de matéria igual? São dois títulos de cidadãos, né? Tá,
0: só consultar aqui nosso jurídico, né? Por, por favor, doutor
6: Rafael. Já, já dois. O é. já tá já. Tá junto. Questão de ordem. Desculpa, presidente.
4: De aqui embaixo lá está. Já estão tá os PL separados. Me perdoe, são os dois juntos já, né? Obrigado.
0: Requerimento de número 134 2023. requeiro nos termos regimentais e após aprovação do plenário, que seja incluído na pauta da 26 ª Reunião Ordinária, sessão camarária que será realizado no dia de hoje, 4 de setembro de 2023, em discussão única do projeto de decreto legislativo de número 5, de 31 de agosto de 2023, que confere título de cidadão iracemapolense à senhora Júlia Pereira Nascimento Santos e do projeto de decreto legislativo de número 6, de 4 de setembro de 2023, que confere título de cidadão iracemapolense à senhora Maria do Carmo da Conceição Santo Sotero. Ambos de minha autoria, vereador Gesiel Alves Maria, está em discussão o requerimento de número 134-2023. Com a palavra, o vereador Gesiel Alves Maria.
10: Pedir a, o apoio aí de todos os vereadores, para que a gente possa dar entrada nos dois títulos, né? para que nós possamos aí discutir a matéria.
6: Tá... É, é o
0: Está em discussão o requerimento de número... 34, barra 2023. Ninguém mais querendo discuti-lo, coloco em votação a inclusão do requerimento. Sentados, aprovam. Em pé, rejeita. Aprovado por todos os presentes.
2: Uma questão de ordem, presidente.
0: Questão de ordem concedida, vereador Cláudio Conceza.
2: Eu acho que os, os projetos, o decreto 05 e 06, não tem parecer das comissões. Eu acho que a gente precisa pedir a suspensão para que a comissão se reúna para dar os pareceres. né? Até porque nós não podemos votar projetos sem parecer das comissões. Ia pedir 10 minutos uh, ou 15, porque nós temos um outro projeto do executivo também em sequência eu acho que poderia já fazer os, os, os três projetos que é uma suplementação, certo? Por exemplo, 15 minutos, tá bom? Para as comissões. Tá é, coloco em
0: em discussão. Coloca em discussão, o re... requerimento, discussão. Em discussão o requerimento verbal. Da, da autoria do vereador Claudinho, de pedido de suspensão por 15 minutos. Ninguém mais querendo discuti-lo, coloque em votação, sentados à prova, em pé rejeita Aprovado por todos presentes, a sessão está suspensa por 15 minutos para que as comissões possam dar parecer a três
6: projetos de decreto aqui nessa Casa de Lei. Retornando aos
0: trabalhos, gostaria de pedir aí o primeiro secretário, o vereador Jean Ferreira, ex-presidente dessa casa de lei, que fizesse a chamada nominal dos senhores vereadores.
1: Braulio Rossetti Júnior. Presente. Claudinho Cossenza. Presente. Fábio Simão. Presente. Gisiel Alves Maria. Presente. Jean Ferreira. Presente. Lai da Padaria. Presente. Paiuca da Música. Presente. Ralf Silva. Presente. Valdenito Gonçalves de Almeida.
0: Presente.
1: Vitor Michel. Presente. William Ricardo Mantes. Presente.
0: Retornando aos trabalhos, chamada conferida. Projeto de decreto legislativo de número 5, confere título de cidadã polense à senhora Júlia Pereira Nascimento Santos. Autoria, vereador Gesiel Alves Maria. Está em discussão o projeto de decreto legislativo. Com a palavra, o vereador Gesiel Alves Maria.
10: Tá ouvindo? aí, Cumprimentar todos com uma boa noite novamente, dispensar aí um pouco das formalidades. Eu gostaria de pedir o apoio de todos os vereadores para que juntos possamos aprovar este título de cidadã iracemapoense para essas duas mulheres. É, a primeira que está em discussão aqui é a Maria do Carmo Conceição Santos Sotero. Para mim, elas já são iracemapoense. O que a gente está fazendo aqui é apenas oficializar algo que já é real. Eu vou ler aqui a história. É... Qual que está
1: é o primeiro? Permitiu? Na verdade, é o legislativo número 5, é da Júlia Pereira Nascimento
10: dos ah. Santos. Vou estar lendo aqui da história da Júlia Pereira Nascimento dos Santos para vocês conhecerem um pouquinho da história. Júlia Pereira, nascimento dos santos, hoje com 57 anos, filha da doutora Florinda Nascimento e Oswaldo Nascimento, ao todo o casal teve nove filhos. Dona Júlia é a mais velha entre as filhas mulheres. Nasceu na cidade chamada Coração de Maria, no estado da Bahia, e completou três anos de idade. Seus pais decidiram mudar-se para a cidade de Feira de Santana. Ainda no estado da Bahia, em Feira de Santana, estudou até a sexta série e viveu sua adolescência e mocidade também viveu sua adolescência, e também veio a se casar nesta mesma cidade. Aos nove anos de idade, seu pai era alcoólatra e sua mãe trabalhava fora de casa. Com isso, a pequena Júlia cuidava dos oito irmãos, além de cuidar da casa e das refeições do lar. Teve sua primeira experiência profissional fora de casa aos 15 anos de idade, trabalhando de ajudante de cozinha no centro de abastecimento de Feira de Santana, local onde trabalhou até os seus 18 anos de idade. Em seguida, ingressou em um novo local de trabalho, trabalhando em um supermercado chamado Virgílio de Oliveira. Foi neste estabelecimento que conheceu Dorival dos Santos que no futuro viria a ser o seu esposo e pai dos seus filhos. Dona Júlia casou-se no ano de 1987, quando tinha 21 anos. Seu primeiro empreendimento foi quando tinha 25 anos e começou vendendo marmitas e cereais em sua própria residência, fornecendo refeições para seus vizinhos e comércios locais. Com o aumento das vendas no comércio, foram necessárias adequações e ampliações no próprio local pois Dona Júlia, desde cedo, já se mostrava bastante, com bastante aptidão para o ramo de alimentação. Dona Florinda, sua mãe, era chefe de cozinha. Foi uma pequena mercearia que Dona Júlia administrou até vir para Semápolis, acompanhar a sua mãe e os seus irmãos, que já estavam aqui. Foi uma decisão muito difícil, pois era casada, tinha um pequeno filho e o seu comércio estava bem estabelecido. Sua chegada em Iracemápolis foi marcada por bastante dificuldade. Não encontrava moradia acessível financeiramente, nem emprego. Com isso, teve que ir morar junto com sua mãe e seus irmãos em uma casa alugada. Como não encontrava trabalho em empresas, começou a recolher reciclagens. Na época, se chamava catador de papelão. E vendia para um empreendedor chamado Sardinha, no Distrito Industrial. Também começou a plantar cereais no local conhecido como Buracão do Aquários, de onde tirava o sustento de sua família. Foram dois anos difíceis de muita luta e persistência, para não voltar atrás à sua terra de origem, pois foi bastante desafiador sobreviver dos recursos de reciclagem e vendas de plantações. Seu primeiro emprego registrado em Iracemápolis foi no ano de 2000, na empresa Nutrim, que cuidava das refeições da usina Iracema. Trabalhou também como empregada doméstica, registrada, passou pelas empresas Metaltec, Engebeg, Foi em Iracemápolis que Dona Júlia concluiu o ensino fundamental na Escola Cesarino Borba. Também foi aqui que tirou sua primeira habilitação, no ano de 2006. A família de Dona Júlia foi agraciada com a chegada da filha caçulha, Ana Júlia. Seu último registro como funcionária foi em 2010. Após, este ano, são, após estes dez anos, Dona Júlia retoma como empreendedora em uma sociedade, juntamente com o seu filho mais velho, Dorival Ibiru, em um empreendimento de locação de brinquedos infráveis, mesas e cadeiras e barracas de alimentação. Era o início de um projeto que hoje é conhecido como buffet, festa e alegria. Foram necessários investimentos, os quais exigiram grandes sacrifícios, mas, aos poucos, o empreendimento comercial começou a tomar forma e ter notoriedade no município de Iracemapos. Hoje, Dona Júlia e o filho Dorival, proprietários do buffet Festa e Alegria, possuem um salão próprio de aproximadamente 500 metros e totalmente personalizado. Já contabiliza a realização de centenas de festas e eventos familiares e empresariais. Conhecido pela empatia e simplicidade da Dona Júlia e também pela fartura e sabor típico em suas refeições, Dona Júlia é grata pela cidade de Iracemápolis, onde vivem pessoas acolhedoras, um povo bom e uma cidade maravilhosa. São citações de Dona Júlia. Atualmente, Dona Júlia, também conhecida na igreja e na cidade, como bença, é casada, mãe de dois filhos, empresária e evangélica na Igreja Assembleia de Deus Madureira. Essa é a história da Dona Júlia. Eu acredito que os vereadores devam conhecer é, Dona Júlia sempre nos ajudou, não só a Câmara Municipal, como a Prefeitura em eventos sociais. Sempre se disponibilizou a estar apoiando, a estar ajudando. E a história dela fala por ela. né? A história dela é a típica história de alguém que saiu do seu estado natal buscando aí vencer, trazer uma melhoria de vida para os seus filhos e teve sucesso. Sucesso empreendendo... Sucesso e hoje sendo uma grande empresária aí na nossa cidade, que também aí é, é uma, uma mulher aí de fé, está sempre juntamente, nos ajuda na igreja diariamente, todos os eventos, todas as festas, todos os trabalhos sociais, a gente sempre conta com ela com ela, uma mulher aí especial. E eu gostaria de pedir o apoio de cada um dos vereadores.
0: Projeto, projeto de decreto legislativo de número 5, barra 2023, confere título de cidadão polense à senhora Júlia Pereira, do Nascimento do Santo. Autoria, vereador Gesiel. Está em discussão o projeto de decreto legislativo. Com a palavra, o vereador
2: Cláudio César senhores vereadores, público presente, pessoal que nos acompanha pela internet. Estou falando em nome da nossa bancada, o nosso líder pediu que eu transmitisse, pedisse o voto para a nossa bancada e parabenizar o vereador Gesiel por ter apresentado para a dona Júlia Pereira Nascimento Santos, né? ela que é a mãe de Dorival, eu conheço Dorival, conheço ela, já estive inclusive no, no imóvel deles em algumas, alguns eventos, né? Parabenizar, né, o histórico da, da dona Júlia é como o histórico de várias pessoas empreendedoras da nossa cidade, mas é, é um histórico é, de um carinho, né, porque quando a gente dá o título de cidadão e da é, assim, é o maior título que a Câmara Municipal confere a alguém que veio de fora e que conseguiu, né, ou através de um trabalho social, através de um trabalho mostrar para a sociedade né a nossa lei fala inclusive em algumas condições que a pessoa tem que ter para receber o título né ela ah, hoje está com 57 anos e ela teve nove filhos né? Não, a mãe dela teve nove filhos ela é uma das irmãs e parabenizar a dona Júlia logicamente né presente vossa excelência vai marcar muito em breve eu, inclusive, tenho alguns deputados para receber o título de iracema Iracemapolense. Nós temos o caso do Padre Jônatos, que nós votamos semana passada, do Rodrigo. E a gente precisa fazer essa entrega para essas pessoas. Tem o deputado Alex da Madureira, o deputado o Rafa Zimbaldi, tem o deputado federal... Miguel Lombardi, nós precisamos fazer antes do período eleitoral a entrega, porque senão ano que vem tem um período que a gente não pode fazer a entrega, presidente. E a dona Júlia será, com certeza, assim, uma pessoa de destaque, como a próxima senhora, que eu conheço há muito tempo, que é do Sotero, da família Sotero, que mora ali na rua, ali no Lázaro Honório, são pessoas que dignificam o município de ação, que vieram fazer parte nela, né? que veio da Bahia, do estado da Bahia, de Feira de Santana, como muita gente da Semapos, é que mora em ela ela vieram do Nordeste uh, fazer sua vida, da sua família aqui nessa Para mim é uma honra muito grande votar e pedir o voto da nossa bancada, para que a gente confira o título para Dona Júlia Pereira, Nascimento Santo. Se ela estiver ouvindo, Dona Júlia, a senhora merece muito mais que isso. viu? Isso daqui é um presente que a Câmara Municipal vai dar para a senhora, mas pelo que a senhora já fez pelo município. Senhora e sua família.
0: Está em discussão o projeto de decreto legislativo de número 5, barra 2023, que confere título de cidadão iracemapolense à senhora Júlia Pereira de Nascimento Santos. Com a palavra o vereador Vitor Michel.
8: Mais uma vez, boa noite a todos. Dispensando as formalidades... É um prazer falar da Dona Júlia, né? Eu acho que quem conhece a Dona Júlia sabe do da pessoa que ela é, né? Uma pessoa que quando a gente contrata os serviços do Buffet Festa e Alegria, sabe da recepção que tem, né? A Dona Júlia ela já chega com um sorriso no rosto, com uma força indescritível, porque não dá para acreditar que ela chega daquele jeito com aquela caminhonetinha, e descarrega com uma, uma energia, conversando, sorrindo, né? com uma fé imensa, com uma alegria de viver. Ela chega a emocionar a gente com essa energia que ela tem. A Dona Júlia é uma pessoa que é uma delícia estar perto. Né? Ela tem um, um coração do tamanho do mundo. E eu acho que o título de cidadã da é ela é pouco. Né, porque ela é sensacional. Eu tenho um carinho enorme por ela a dona Júlia é uma pessoa que aonde a gente se encontra, onde ela nos encontra, ela faz questão de acenar ou de pelo menos né, no mínimo acenar porque ela gosta de encontrar, conversar, abraçar, ela é uma pessoa muito calorosa, ela é uma pessoa muito é, receptiva né. Ela tem um olhar muito humano para a gente. E é um prazer, Gesiel, poder estar votando essa moção com muito carinho, com muito respeito e com muito amor pela pessoa da dona Júlia, que veio para a Iracemápolis e construiu a sua vida. Posso até dizer que seu império, seu trabalho né? e a sua história aqui na cidade. Porque hoje, graças a Deus, a gente fala em festa, eu acho que a primeira coisa que vem na cabeça é festa e alegria. Né? Eu falo, então, em nome do Ralf e do Braulio, da nossa bancada, e a gente vota com certeza a favor. Obrigado.
0: Está em discussão o projeto de decreto legislativo... De número 5, barra 2023, confere título de cidadão iracemapolense à senhora Júlia Pereira Nascimento Santos. Ninguém mais querendo discuti-lo, coloco em votação. Sentados aprovam, em pré-rejeita. Aprovado por unanimidade de todos presentes. Projeto de decreto legislativo de número 6, barra 2023. Confere título de cidadão iracemapolense à senhora Maria do Carmo da Conceição Santos Sotério. Autoria, vereador Gesiel Alves Maria. Está em discussão o projeto de decreto legislativo. Com a palavra, vereador Gesiel Alves Maria.
10: Dispensando as formalidades, é, o que falar, né? Eu vou ler aqui a história, peço até que aumente o tempo. Presidente, só para eu ler a história da Maria, eu gosto de chamar de vozinha. Se vocês me permitirem, eu vou chamar ela aqui de vozinha. Maria do Carmo da Conceição Santos Otero, nascida em 23 de junho de 1938, nasceu no Engenho de Serra Grande, no município de Vitória de Santo Adão, P.E filha de José Francisco dos Santos e Maria Orselina da Conceição, e a segunda filha de, um fam... de uma família de cinco irmãos, sendo quatro mulheres e um homem cresceu no sertão nordestino, onde sempre viveu da lavoura, juntamente com seus pais e quatro irmãos. Aos 18 anos de idade, conheceu seu futuro esposo, Severino Alves Sotero, com quem casou-se aos 19 anos, e teve 11 filhos. Porém, somente oito dos filhos sobreviveram. Infelizmente, perdeu três filhos quando ainda eram bebês, devido à falta de recursos médicos e à distância da cidade. Na década de 70, os, filhos, os, próprios filhos, os primeiros filhos mudaram-se para a grande São Paulo e foram residir na capital paulista. Porém, logo migraram para o interior de São Paulo, para a cidade de Iracemápolis. No mês de setembro, no ano de 1982, Dona Maria Sotero, com seu esposo Severino Sotero e seus filhos mudaram do interior do estado do Pernambuco para esta cidade de Iracemápolis. No ano seguinte, foi agraciada com o nascimento de sua filha Solange, a caçua da família. Inicia, então, uma nova fase de batalhas e luta pela sobrevivência, com seu esposo Severino Sotero, trabalhando no corte de cana, a principal fonte de renda na época. Dona Maria Sotera Sotero também ingressou na lavoura, onde fazia parte dos boias frias da cidade, no tradicional corte de cana, para ajudar na renda da família, pois alguns dos filhos ainda não eram crianças. A sua primeira residência na cidade de Iracemápris, a rua Duque de Caxias, número 330, centro da cidade onde residia de aluguel. À medida que os anos passavam, os filhos menores cresciam, enquanto seus filhos mais velhos casavam e formavam famílias nessa cidade. No ano seguinte à sua chegada a esta cidade, Dona Maria Sotero conheceu o Evangelho de Cristo, orientada pelos filhos mais velhos, e desde então tornou-se evangélica, qual pertence fiel aos mandamentos até o dia de hoje. Membra da Igreja Assembleia de Deus, Ministério de Madureira, onde, por vontade própria, passou pelo batismo nas águas no ano de 1983, a dona Maria Sotero não frequentou escola circular, sem estudos, porém, uma exímia administradora do lar. Criou seus filhos com muita garra, educando e direcionando cada um a conquistar seus próprios horizontes. No ano de 1991, dona Maria e seu esposo Severino Sotero conquistaram sua casa própria no conjunto habitacional, cito, no Jardim Lázaro Honório de Oliveira, onde reside até os dias de hoje. Dona Maria Sotero, onde chega, seja no comércio da cidade, igrejas ou órgãos públicos, sempre admirada pela sua simpatia, determinação, respeito, e traz consigo sempre a verdade em suas palavras. Frequentadora assídua, nas manhãs de oração da igreja, onde faz parte, sempre levando uma palavra de encorajamento ao próximo. No ano de 2017, Dona Maria ficou viúva com a morte do seu esposo, Severino Alves Sotero, com quem viveu casada por 60 anos. A Dona Maria Sotero traz à memória momentos diversos em sua trajetória de vida, momentos alegres com a sua família e também momentos de profunda tristeza quando teve a perda de seus filhos José, no ano de 2007, e a sua filha Maria José, conhecida como Nena, no ano de 2021. A Dona Maria sempre grata a Deus pela família constituída e por poder fazer parte da história dessa cidade de Iracemápolis, rodeada pelos filhos, netos e bisnetos. Dona Maria, irmã Maria, Vozinha, carinhosamente, como é conhecida, títulos que deixam marcado uma geração, uma história que jamais será esquecida. Atualmente segue a sua vida tranquila, com o carinho e cuidado de todos os familiares. E preza pela adoração de Deus a Deus, sempre cultuando na igreja a Assembleia de Deus. E traz consigo o lema do Salmo 150, verso de número 6. Tudo quanto tem fôlego, louve ao Senhor. Essa é a história da, da vozinha. Eu gostaria de pedir muito apoio de cada vereador. É, que possa votar esse título. A vozinha ela é uma exímia uma exímia pessoa que tem a história de uma Iracemápolis mesmo. Saiu do seu estado já casada, teve seus filhos, criou seus filhos em Iracemápolis. Hoje a família Sotero já está chegando no, nos bisnetos já e todos, a maioria moram e residem em Iracemápolis. Então, hoje a nossa cidade ela é constituída, fez parte da história dessa cidade e eu poderia até dizer aqui que ela é um, um dos símbolos da nossa cidade, um dos símbolos que realmente demonstram o povo da nossa cidade. Eu gosto muito de votar moções aos nossos deputados, inclusive, logo mais estarei, estarei aí é, colocando no ano que vem, se der tempo, para o nosso deputado, que é o Cezinha de Madureira, mas eu ainda gosto muito e me sinto privilegiado de poder é, dar um título para realmente pessoas iracemapolenses que cresceram, viveram e escreveram a história de Os Meus agradecimentos a todos, muito obrigado e conto com o apoio de cada um.
0: Está em discussão projeto de decreto legislativo de número 6, barra 2023. Confere título de cidadão iracemapolense a senhora Maria do Carmo da Conceição Santos Sotelo. Com a palavra, vereador
4: Ralph Silva. Dispensando as formalidades... Estava comentando com o Thiago ali Sotero, que é neto né, da, dona, da Dona Maria. Lembro muito dela quando criança, eu criança. Né? E, e eu estava vendo, sabe, Gesiel, às vezes nós votamos título de cidadão aqui para pessoas que de repente é, ocupam um, um status na cidade, né? às vezes um grande empresário. E muitas vezes passa abatido daquelas pessoas que, de forma anônima, quase invisível, contribuem de uma forma com a cidade tão grandiosa, que é o caso da Dona Maria. Nós vemos famílias, eu sou de uma família é, com membros né, da minha família já tão problemáticos, às vezes com vícios, né? eu posso falar isso tranquilamente. Não tenho preocupação. né Meu pai é alcoólatra. E, e aí a gente vê, a gente não consegue, às vezes, notar o que uma dona Maria e seu marido contribuiu com o avanço da cidade de Iracemápolis, uma família grande, uma família bem extensa, e a probabilidade de ter uma pessoa dentro da família, né, se desviando de conduta, dando trabalho para a sociedade. Mas você pega de ponta a ponta a família da Dona Maria, são pessoas idôneas, pessoas que estão aí batalhando, dando exemplo naquilo que fazem. Eu acho tão gostoso isso. Não desmerecendo aqueles que têm luta, como a minha família sempre teve, né? Eu costumo falar né, que eu sou um improvável dentro da cidade pela falta de estrutura familiar que eu tive, que a minha família teve. E, às vezes, a gente se atém muito, né, Braulio, é, aquelas pessoas que conseguiu dar a volta por cima, aquelas pessoas que conseguiram, de alguma forma, se regenerar, mas nós esquecemos, muitas vezes, né, até fazendo uma... Uma, um paralelo com a, com a parábola do filho pródigo, né? Às vezes a gente acaba dando, dando valor, né, para aquele filho que voltou e o pai fez a festa porque aquele filho que estava morto, né, é, voltou a, ao lar, mas a gente não valoriza aqueles que têm uma conduta tão reta, né? E, e eu acredito que todos eles, é, Tiraram esse espelho dos pais, da Dona Maria, do marido dela. E é um título tão gostoso de votar. Nós estamos votando um título de cidadão aqui para uma matriarca. E quando nós entendermos o significado da palavra matriarca, né, uma senhora que tem até bisnetos, e deve ter tataraneto já, pela idade dela e pela idade dos netos, né? Deve estar, se não tiver, está beirando aí. Então, Tiago, né? O Tiago, que é neto aí da Dona Maria, não tem bisneto ainda, né, Tiago? Logo vai ter, né? E eu queria dizer, viu, Tiago, leva, leva a, sua, a sua avó, leva os seus tios, leva os seus pais, tá? É, que esse título de cidadão para a Dona Maria, na verdade, quem está fazendo ela merecer tudo isso são vocês, Tá? Pelo exemplo que vocês têm dado na sociedade e que isso é o espelho da Dona Maria. Tá bom? Então a gente vota esse, esse título de cidadão aí com um amor imenso, uma gratidão imensa e que mais Donas Marias possam ser aqui agraciadas com esse título de cidadão Iracema Obrigado. Eu falo aqui em nome da bancada, aqui, o Braulio o Rossetti e o Vitor Michel.
0: Está em discussão o projeto de decreto legislativo de número 6, barra 2023. Confere título de cidadão iracemapolense à senhora Maria do Carmo, da Conceição Santos Sotério. Com a palavra, o vereador Cláudio Cocesa.
2: Presente, Presidente, senhores Vereadores, novamente, o pessoal nos acompanha pela internet, pela rádio, o pessoal que se encontra aqui. Queria, Gisele, parabenizar você por ter entrado com, com esse projeto, de decreto legislativo, que é a senhora Maria do Carmo da Conceição Santos Sotero. né? Eu conheço ela, ela mora na vizinho da casa do Zé Aparecido Guedes, mais conhecida é por Portirica. ela mora de frente com a casa do William de Paula, que é meu amigo, o Muitas vezes eu conheço a família dela praticamente inteira. Ah, e o exemplo do histórico da vida da Dona Maria é um exemplo de vida. Aquilo que o Ralf falou e é uma coisa muito clara para mim. As pessoas ah, que construíram, a maioria, a maioria das pessoas que construíram as cidades são pessoas, às vezes, que passaram anonimamente, que trabalharam, que construíram, que fizeram a semápolis ser a cidade que ela é. Muita gente veio de fora. Nós devemos muito aos imigrantes, devemos muito às pessoas igual a Dona Maria, igual a sua família. Eu acho que o título né, de cidadão para a Dona Maria é um pouco e falar muito obrigado a essas pessoas que constituíram e fazem da história de Iracemapos o que ela é. Eu vejo aqui que ela veio de Engenho, de Serra Grande, no município de Vitória, de Santo Antão, em Pernambuco. Filha de José Francisco Santos e Maria Orcelina da Conceição. Tenho certeza que ela honrou sua família lá de Vitória, de Santo Antão, Antão e tenho certeza que ela honra e vai... Tenho certeza. Honrar muito o título de cidadão de com o seu histórico, com o seu... Eu li o histórico, a gente não pode... É, é extenso, inclusive. Queria parabenizar a dona Maria e falar muito obrigado, viu, dona Maria? Acho que o título para a senhora vai ser também muito obrigado que nós estamos dando para a senhora nesse momento, tenho certeza. Falo em nome do Paiuca, falo em nome do Laio da Padaria, que também os dois... São imigrantes aqui também que vieram para ir da Semápolis e fizeram a história, como outros vereadores aqui. O William antes, uh, nome do Valdenito também, que é outro imigrante que veio de fora, e em nome do Jean, né? Também da nossa bancada, eu peço o voto de Vossa Excelência. E uma história bonita, dona Maria. Queria que o seu neto, que está aqui levasse. Nosso muito obrigado, dona Maria. Com certeza eu vou ficar muito feliz participar da sessão solene e a gente vê a entrega que com certeza vai brilhantar mais ainda a entrega de todos os títulos
0: está em discussão projeto de decreto legislativo de número 6 para 2023 confere título de cidadão iracemapolense a senhora Maria do, do Carmo da Conceição Santos Soterno Ninguém mais querendo discuti-lo, coloca em votação. Sentados aprovam, em pé rejeitam. Aprovado por todos presentes. Requerimento de número 135-2023. Requer nos termos regimentais e após aprovação do plenário que seja incluído na pauta da 26ª Reunião Ordinária Sessão Camarária, que será realizada no dia de hoje, 4 de setembro de 2023, em discussão única do projeto de lei de número 61, de 4 de setembro de 2023, que dispõe, Sobre abertura de crédito suplementar adicional e da outras providências correlata. De autoria do Poder Executivo Municipal, Prefeita Nelita Cristina Michel. Autoria do requerimento, Presidente Vereador Valdenito Gonçalves de Almeida. Está em discussão o requerimento. Ninguém mais querendo discuti-lo? Coloco em votação, sentados aprovam, em pé rejeitam. Aprovado por unanimidade de todos presentes. Projeto de Lei de Número 61, 2023, dispõe sobre abertura de crédito suplementar adicional e da outras providências correlata. Autoria Poder Executivo. Está em discussão o Projeto de Lei.
9: Permite a parte, presidente? Por não. Ah, desculpa, questão de ordem.
0: É questão de ordem concedida. É, o senhor
9: dizer. comentou a respeito do Projeto de Lei 61 e é 59.
0: Não, não, 61. É 61, 61 mesmo.
9: Foi substituído. Ah, então o senhor me desculpe, aqui não está na, 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 na isso, minha pauta, aqui é não tem. Obrigado, presidente. É.
0: Doutor, é, Vereador, o senhor tem razão, tá? No, no segmento de vocês aí, consta o PL 59, mas eu deixo esclarecer aqui o que houve. É, nós havíamos programado para é, o final da tarde, até o começo da tarde,
4: a inclusão do 59. Mas no final do dia de hoje, foi apresentado um novo PL, o PL 61, que veio, que foi protocolado em substituição ao PL 59. Então, o que nós fizemos? Como que o 59 ficaria prejudicado, né, em virtude do, do, do 61, a gente substituiu apenas
0: nos segmentos aqui do pessoal da mesa e não deu tempo de alterar no segmento de vocês. Então, o senhor está correto? Consta aí sim 59. Eu só vou pedir para o senhor desconsiderar o 59 e considerar o 61. Obrigado aí, doutor Rafael, nosso jurídico, fazendo o esclarecimento. Realmente chegou agora de última hora, né? quase 5 horas da tarde, e já está aqui na discussão. Está em discussão o projeto de lei de número 61, que dispõe sobre abertura de crédito suplementar adicional e da outras providências correlata, Poder Executivo Municipal ninguém vai discutir apresentar o projeto com a palavra o vereador Ralph Silva
4: dispensando as formalidades eh, nós estamos votando aqui a suplementação né que é apenas a, a complementação orçamentária nas fichas eh, de algumas obras já em andamento eh, agradeço presidente né pela prontidão em em poder pautar e, e subir aí através de um requerimento de inclusão na pauta. São obras importantes que precisaram passar por algumas alterações técnicas, né? algumas é, adequações. A gente sempre fala que uma reforma a gente sabe quando começa, não sabe quando termina. E eu acredito o seguinte, a gente tem que pensar né, no bem que vai fazer, no quanto vai no quanto vai. É, servir a população e e principalmente, né, se tiver alguma dúvida, nossa, enquanto vereadores, fiscalizar. Eu acho que isso é inerente aqui aos parlamentares, aos ao nosso papel enquanto vereadores e ver essas obras né, tão importantes aí, é tão importante aí foi se falado que nunca se viu tanta suplementação em obras nós não estamos votando aditivo estamos votando suplementação orçamentária como nós já votamos aqui também para esse painel que está aqui bonito pendurado na parede é uma ferramenta legal é uma ferramenta que faz parte do processo administrativo executivo e pedir aos vossos pares né os nossos pares aí o voto favorável para que nenhuma obra haja necessidade de paralisação e a função social de cada obra, né? que são, acho que aqui está aquela grande reforma ali, na Avenida Laura Buendissá, que é a Avenida do Frei Rainha, do Dinan, a Secretaria de Educação, que vamos eliminar aí dois aluguéis, a conclusão da avenida, né, Jean, que houve a necessidade de uma grande alteração na questão das rampas de acesso. Era somente é, rampa para é, é, acesso, né? mas aí houve a questão de adequação dentro das normas de acessibilidade, um, até uma requisição aí dos cadeirantes mesmo. E... Acho que tem outras obras aí. Mas, assim, no geral, pedi a, vos, ó, a vossas excelências o voto favorável, e o mais rápido possível a gente acompanhar essas obras para que elas sejam concluídas dentro dos prazos já estabelecidos. Obrigado.
0: Está em discussão o projeto de lei de número 61, 2023, que dispõe sobre abertura de crédito suplementar adicional e de outras providências correlata. Com a palavra, o ex-presidente dessa Casa de Lei, vereador Jean Ferreira.
1: Boa noite, nobres vereadores, público aqui presente, funcionários, internautas e quem nos ouve através da 106.3 Sucesso FM. Eu começo aqui como líder da bancada, é, liberando cada um a votar conforme a sua convicção, é, pois a gente até debateu um pouquinho não, não chegamos à, à conclusão, então que cada um aí vote conforme a sua orientação, conforme você, você deseja, de fato. É, para mim Eu estou um pouco desconfortável votar é, a suplementação, apesar de estar com o, o projeto baseado, está conforme a lei, é, tudo certinho. Porém, o primeiro, o PL número 59, é, após a gente questionar algumas coisas, é, foi feitas alterações, uma, um aditamento que seria em torno de 768 mil, caiu 300 mil. O, a, a, também o BS do Pedro, como que é? Noel, é, também tinha ali, Noel, tinha em torno de 192, e agora não tem mais também. Eu questiono também a execução lá da rampa, acho importante, de fato, a rampa da acessibilidade. Mas como a empresa já fez a rampa sem ter feito aditamento ainda, então por esse motivo, volto a falar, libero a bancada para votar conforme cada um ache melhor, é, há um desconforto da minha parte, então do, o meu voto, na verdade, não, volta a falar, não contra a suplementação, mas sim com a falta de planejamento durante a obra, conforme eu acredito que faltou um pouco de gerenciamento aí nas obras.
0: Está, está em discussão o projeto de lei de número 61, que dispõe sobre abertura de crédito suplementar adicional e da outras providências correlata Com a palavra...
2: Vou pedir uma questão de ordem, presidente.
0: Questão de ordem concedida, vereador Cláudio Cossessa.
2: Presidente, não tem consenso na bancada. Eu queria pedir uma suspensão para a bancada, porque, na verdade, é, é, essa matéria é matéria de oito votos, isso pode. Não teria voto para votar ainda. Então eu queria pedir uma suspensão por 10 minutos para a gente reunir a bancada. Eu gostaria de. Na verdade, há uma divergência na bancada. Eu queria tentar ver se a gente fecha a questão do voto ou não. Ou o nosso líder está liberando a bancada para votar. Mas ah, na verdade, precisa de três votos da nossa bancada. Há uma divisão muito forte na bancada e talvez não tenha três votos. Então, eu queria só ver, porque é um projeto que, se pôr em votação e não, e não for aprovado, uh, terá algumas consequências uh, técnicas para a administração. Então, eu queria pedir a suspensão.
0: Quero fazer aqui um, um pedido de, de, de suspensão. Pedido verbal. Ali. Mais é. de... Está em discussão o projeto de lei. Então, quero fazer o pedido de suspensão verbal por, por tempos de 10 minutos. É. Ninguém mais querendo discuti-lo, coloco em votação o pedido de suspensão por 10 minutos. Sentados à prova, em pé,
6: rejeita, está suspenso por 10 minutos de trabalho. Beleza? É, e votamos
3: agora por último é um projeto do executivo para é, suplementar algumas obras. Né? Mas eu quero fazer, nessa minha fala, como hoje, assim, também na semana passada, a gente fala, é, primeiro, a gente fala num horário até mais mais fácil. Mas hoje já é 10 horas da noite, né, Braulio? Antigamente a gente começava um pouquinho antes. Mas eu quero falar de alguns assuntos que vai permear aqui tanto o nosso município como também o Estado e o governo federal. Nós estamos vendo um filme que já vimos no passado. Empréstimos para Angola, Argentina e Venezuela. Só para a Argentina está indo 600 milhões de reais. Parece que o Brasil não está precisando de dinheiro. Parece que o tal do arcabouço fiscal que foi aprovado, tirando o teto de gasto e deixando o governo livre, leve e solto, para cobrar de nós 150 bilhões de reais. Parece que no governo anterior não era esse projeto. O projeto era de expansão, empresas progredindo. Dado de hoje, 400 mil empresas fechadas. E a gente está vendo isso e parece que está tudo quieto. A mídia não dá uma linha, parece que está tudo indo a galope, né, para frente. Aliás, a mídia ela consegue se superar. Vou dar só um exemplo aqui. Se nós olharmos... É, no governo do Mito, quem era o seu é, ministro que se excedia? Hoje ele é governador do Estado de São Paulo. Agora, olha o, o governo do Minto, quem é o seu ministro que se excede? Que está na, se excede, não, aquele ministro que está aí na mídia, né, dizendo coisas, é um, é um ex-governador do Maranhão, tentando livrar o governo das imagens que eram provas e agora foram perdidas. E aí ele vem a público e diz, não, nós queremos que a verdade venha à tona. Mas peraí, aí, se ele fosse um gerente do banco, o banco fosse roubado, aí depois de 40 dias o banco fala, vamos ver as imagens? Ah, perdeu. Você acha que ele seria o quê? Demitido, no mínimo, por justa causa. Aí nós estamos vendo aí o, o ministro, que foi do mito, hoje ele é governador do Estado. Agora, olha aqui no Estado, o secretário que mais se destaca é o da segurança pública. Dados de hoje, foram presos mais de 40 mil pessoas, droga, é, roubo, de tudo que você pensar, eles estão presos? A maioria não, mas foram presos, cometendo delito, né? porque a gente sabe como funciona o sistema é, carcerário, judiciário, e, e eles têm lá todas as suas garantias. Muitas vezes o policial está fazendo lá o boletim de ocorrência, o cara já está na rua de novo, nem preso ainda, mas ele foi fechado. E aí o que acontece? O, o capitão Derrite, que é o secretário de Segurança, ele fez cair todos os os dados aí de, de roubo de carro, de moto. Mas aí a mídia foi lá no relatório e falou assim, ah, o suv não caiu, não. Ela se supera. E nós estamos vendo tudo isso aí. Aí vem o presidente da CNM, que é a confederação Nacional do Município, dizendo assim, olha, na data de hoje, 51% dos municípios está tudo no vermelho. Aí você pega o pessoal lá do Norte e Nordeste, estão fazendo greve, as prefeituras fazendo greve. Mas qual prefeitura que está fazendo greve? Aquelas que fizeram o L. Jesus amado. Viu? Nós estamos assistindo esse filme. E essa DPF que hoje a gente votou uma moção contra ela, aliás, apoiando o Congresso Nacional e o Senado Federal para ir de encontro a essa aberração, porque isso não existe. Eu dei um exemplo chulo aqui. Falei de esporte para falar de aborto. Mas pensa num jogo do Corinthians, como foi esse no fim de semana, só se o juiz chega lá no, no 35 minutos do segundo tempo, Pô, tá 0x0, vamos mudar a regra aqui? E mudaram a regra, já pensou se muda a regra? Vamos favorecer isso aqui, é isso que eles estão fazendo, o juiz não pode ser é, o legislador, quer ser legislador, joga a toga fora e se candidata. A gente está vendo tudo isso acontecer. Agora sim, o que fizeram no 8 de janeiro foi simples e exclusivamente para pôr medo em todo mundo. Porque agora no 7 de setembro vamos fazer o quê? Vamos sair aí reclamando? Quem tem coragem? Eu tenho família. E nós estamos vendo essas situações acontecer e ninguém está fazendo nada. Só que tem uma frase, que eu escutei essa frase e ela é excepcional. E eu vou dizer essa frase aqui. E nós precisamos olhar para essa frase e falar assim: vamos pensar nela? Vamos começar a fazer as coisas acontecer? Acho que eu vou olhar e vou fazer igual um apresentador que morreu de câncer, eu olhava para a câmera chega aqui, vem, vem aqui, vem aqui, vem pertinho de mim, câmera. A frase é assim: ó, quando acaba a lei, a tirania começa. E se a lei é transgredida para causar dano quando a autoridade excede o poder da lei que ela dá, deixa de ser um magistrado. E passa a ser... E ele passa a ser uma pessoa sem autoridade, que pode ser resistido como qualquer outro que invade o direito dos outros. É isso que está acontecendo. As autoridades estão excedendo a autoridade que lhe foi dada. Guela abaixo está vindo situações. Por quê? Porque se vai para o Congresso Nacional, se vai para o Senado Federal, não passa. Na questão de aborto, não passa. Na questão da maconha, que aí está todo mundo falando, ah, vai liberar a maconha. Na verdade, eles não estão falando de liberação, eles estão falando da descriminalização. Sabe por quê? Porque quem fez é, esse pedido para o STF, pasme vocês, foi a Defensoria Pública... É um recurso extraordinário 635659. Sabe o que lá está pedindo? Está pedindo uma coisa que a hora que eu falar aqui, vocês vão falar assim, é É de se pensar. Um detento estava preso e ele foi prego com 3 gramas de maconha. Aí ele foi processado e pegou uma pena que agravou a sua pena, porque ele já estava preso. Aí o advogado dele, brilhantemente, entra na justiça dizendo assim, viu, ele estava preso. Ele não pode ser criminalizado por 3 gramas de maconha. Então, eles estão querendo colocar agora uma quantidade. Porque daí, colocando essa quantidade, e já tem um estudo do IPEA dizendo que se 10 gramas for a quantidade específica, 30% dos presos por pó de droga já vão ser liberados na lata. Só que o Alexandre Moraes falou que ele quer 60. Seis vezes mais. Imagina o que vai acontecer. Sim, é, ele votava por 100, mas aí você senta. Mas imagina o que vai acontecer. Vocês estão entendendo o que vai acontecer? E sabe quem pede essas coisas aqui? Por incrível que pareça. São os partidos de direito, pessoas de direito? Não. Não são. Só para vocês raciocinar. Ah, mas pastor, o que, que isso interfere aqui no município? Sai para a rua aí. E... Eu atendo mães dentro da igreja, que seus filhos estão tudo perdidos na droga. E cresceram, muitas vezes, ouvindo a palavra de Deus. Só que a Bíblia ela é muito clara. E por isso que muitas vezes, em algumas discussões, a gente entra na laicidade do país, mas nós esquecemos que as pessoas elas não são, como diz uma expressão aí fora, né? santo do pau -oco. a gente tem alma e espírito. E só quem sabe né? de uma mãe, de um pai, que muitas vezes... Não aguenta mais e coloca o filho na rua, como já aconteceu várias vezes aqui. Porque não aguenta mais o filho. Não porque a droga fez ele ficar daquele jeito. E alguém chegou, enfiou a goela abaixo dele. Não, ele experimentou, ele comprou, ele foi aí. Então nós estamos vivendo num país que esse filme nós já vimos, ele está voltando. E se nós não reagirmos, eu sei que essa reação ela vai doer. Mas avisado foi. Foi. E nós saímos de um presidente que era mito e entramos num que é minto. E agora, em fevereiro, vocês vão ver o que vai subir a alimentação por causa do aumento do combustível. E eu vi um stand-up aí, o cara falando assim, que agora é, vai sair um programa no governo que é o Lula comendo o povo. E isso vai acontecer. Então que Deus tenha misericórdia. No nosso país, uma boa noite. Com a
0: palavra, o vereador Vitor Michel.
8: Mais uma vez, boa noite a todos. Boa noite aos nobres vereadores aqui presentes, a quem nos acompanha pelas redes sociais, o pessoal da Rádio Sucesso. Bom, essa semana eu estive em São Paulo, juntamente com a prefeita, onde nós fomos buscar mais um ônibus escolar, que foi uma indicação minha ao deputado Rafa Zimbaldi, e já foi entregue ao município, e nós fomos lá para a cerimônia de entrega, e o ônibus já está aqui na cidade. Né? É, eu vou pegar uma deixa do vereador Fábio Simão hoje, que ele falou uma fala aqui do vereador conversando com o vereador William, falando sobre discutir o TODES aqui nessa casa. Sabe, eu, eu como homossexual, eu gostaria de falar algumas coisas que eu acho que é importante a gente debater. É, eu tenho alguma maneira, algumas maneiras de pensar que, às vezes, tem gente que, por incrível que pareça, eu já fui chamado de gay homofóbico. <risos> Eu tenho alguns princípios que eu não consigo mudar. Eu acho que cada um tem o direito de viver a vida do jeito que lhe convém, cada um faz aquilo que quer, eu aplaudo a rebeldia, eu acho que cada um pode fazer o que quiser da sua vida, mas, como eu já disse aqui nessa mesma, nesse mesmo púlpito, uh, não reclame daquilo que você vai colher. né? Porque a vida é uma roda gigante e a gente colhe aquilo que planta. Então é o seguinte: nada, nada supera o respeito. Você pode viver a sua sexualidade conforme você quiser. Eu sempre falei uma coisa, vereador William: todos têm o direito de não concordar com a minha sexualidade. Mas todos têm o direito de me respeitar como ser humano, a obrigação de me respeitar como ser humano. E é isso que eu quero. Eu quero chegar na, nos lugares e ser reconhecido como Vitor. Eu quero ser o Vitor Michel. A minha luta sempre foi para nunca ser, desculpa o palavreado que eu vou usar aqui o viadinho. A minha luta foi sempre para ser o Vitor Michel, para poder chegar nos lugares e ser conhecido como o Vitor Michel. A minha orientação sexual, sempre eu lutei para que ficasse em quarto, quinto plano. Eu sempre quis ser o Vitor Michel cabeleireiro, o Vitor Michel, ator de teatro, o Vitor Michel, que tinha coluna, coluna social, o Vitor Michel, que dava aula de dança, o Vitor Michel, hoje, vereador. A minha orientação sexual diz respeito a mim e ao meu companheiro. Eu sempre quis ser o Vitor Michel, filho do Gilberto Michel e da Conceição Michel, irmão da Nelita. A minha luta sempre foi essa. Eu, às vezes, falo que a minha comunidade, LGBTQIA+, luta tanto para esse direito de igualdade, brigando, lutando para querer ser reconhecido como igual, que, às vezes, vai para o caminho oposto. Eu vejo coisas, por exemplo, dentro de uma parada LGBT, que eu, 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 eu já falei isso, eu nunca fui, e não tenho vontade de ir porque não me representa. Muitas das vezes que... Eu sei, gente, eu volto a dizer isso, eu já disse isso aqui também, eu sei que tem muita gente boa que, dá, dá, que vai nessa parada para reivindicar, para lutar, para fazer as coisas em prol da comunidade LGBT. Mas também sei que tem muita gente que vai lá só para farriar E muitas dessas pessoas... Aliás, deixa eu só corrigir. Muitas pessoas vão para a parada para formar uma opinião sobre o que é a comunidade LGBT. E chega lá e vê uma coisa que não é o que nós somos. E tem essa e, e acaba criando essa opinião. A minha geração de homossexual eu bato no peito para falar isso. A minha geração de homossexual passou por coisas que essa geração de hoje está colhendo graças à minha geração. Graças a Clodovil Hernandes, graças a Silvete Montila, graças a Nani People, uma geração que veio mostrar que, com respeito, com
9: atitude,
8: com coerência, se chega aonde você quiser, porque o que importa é o ser humano, o que importa é o respeito, o que importa é a família. Nós temos hoje médicos assumidamente gays, nós temos hoje atletas assumidamente gays, advogados, políticos, sem problema nenhum, e tendo uma vida... Normal, digamos assim. Porque a gente não precisa chocar. A gente não precisa ser uma aberração. Então, eu só falo uma coisa. Nunca se esqueça. Nada supera o respeito. O meu direito começa aonde termina o seu e vice-versa. O que é feio para um casal hétero é feio para um casal LGBT. Da mesma maneira. O respeito que nós queremos não pode ser diferente do respeito de um casal hétero. Eu tenho muito orgulho de ser quem eu sou, de chegar onde cheguei, de estar onde estou. E, principalmente, de nunca ter decepcionado meus pais. Então, o Todes, na minha opinião, não existe.
1: Me permite uma parte. Vitor, aproveitando o todos, o todos, aí, eu vi uma vez uma explicação de uma, uma mestre nesse assunto que falou é, praticamente assim. O todos na língua portuguesa já abrange, já abrange. todos. Não, nem precisava o todas. Quem fala é, bom dia a todos e a todas está sendo redundante. E todos, desculpa, está sendo ridículo. Dentro da língua portuguesa não existe. E e aqui só para deixar registrado: se você lutou a vida toda por ser reconhecido como Vitor Michel, levanta a mão, realmente você é reconhecido. Claro que hoje também como irmão da prefeita, né? Mas é, realmente sua postura é indiscutível. Parabéns, Nauberedão.
8: Obrigado. Então, só para dizer, deixar claro, é meu maior respeito à comunidade LGBTQIA, que, mais, mais, que luta pelo direito pela luta constante que nós temos em ser aceito, em lutar pelos direitos do reconhecimento como cidadão, mas não pela comunidade que quer a depravação, que quer a sexualização e que nisso não me representa em nada do mais uma boa noite, uma boa semana e um bom feriado a todos.
1: Com a palavra o presidente dessa casa, Valdenito Gonçalves de Almeida.
0: Dispensando aí as formalidades, quero aqui começar a minha palavra de hoje, né? Falando um pouco dos Problemas da nossa cidade. Eu queria chamar a atenção do José Roberto, pessoal dos serviços urbanos. Na nossa cidade hoje está tendo aí meio que sendo cuidado algumas, de algumas árvores invasoras. Tipo a, a Leocena. Vou citar um exemplo. Na calçada do PS, do pronto-socorro. Tem umas duas árvores ali na, na calçada, sendo cuidado que nem alve comum. Aquilo ali é alve, ave invasora, brother. Aquela árvore não pode, tem que ser cortada. No pronto-socorro, ali na, na calçada, se, na, na saída... Você indo para o lado da clínica, indo para o lado do 3B. Pode ver, já tá dando vage que o problema daquela área é aquela vage, Agora que começa a ventar, a chover, vai tudo na calha, em calha, E ela... aonde tiver uma festinha, ela... Não, na calçada, nas árvores. No lugar das árvores, pode ver que tem umas duas ali. Sendo cuidado que nem árvore normal, que nem árvore de... de, de. Tem mais outras da, daquela... Tipo, lá na, atrás do Nisa, onde eu pedi ali várias vezes para roçar, e foi roçado. Ela hoje já, já está no fio, no fio de força e telefone lá. Precisa ser cortada ali. Ali é, é Leocena, é árvore invasora. Esse tipo de árvore tem que ser eliminada e plantada uma outra árvore. É, da, das que é tradicional de plantar em, na cidade. Então eu quero chamar a atenção aí né, do Zé e fazer essa indicação, pedir que seja cortada esse tipo de ave, seja plantada uma árvore adequada é, na calçada do nosso ponto de socorro. E lá também no NISA ali aquele ponto tem três, três aves desse porte aí que tem que ser cortadas. Eu também, eu, hoje eu, eu, eu estava saindo para vir para a cama à tarde, duas horas da tarde, eu vi uma reta escavadeira, o pessoal da equipe da prefeitura, parece que levaram lá uma massa asfalto, o vereador Ilha, o vereador Claudinho, nós pedimos tanto, daquele ponto de ônibus ali na, na José Ganso, com a José Modeneis e a Gevasa Pelosi. onde ficava cheio de água ali, molhando tudo, esse pessoal, o Fábio estava com a lá hoje, acho que estavam fazendo lá, tampando aquele buraco, com massa. Eu vi lá duas horas, depois, amanhã, que eu vou me certificar. Porque, realmente, vários vereadores aqui pediu, nós pedimos, e, realmente, era um ponto ali que, que precisava, para ontem se ser corrigido aquele buraco ali. Ele estava enorme, ficava cheio de água da rua, e quando passava, é uma mão de vai e vem, que passava um carro, vai e outro vem. Realmente, o carro tinha que passar dentro do buraco e molhava as pessoas que estavam no ponto de ônibus. Realmente, ali faz aí, a, aí uns 60 dias que nós vem pedindo a correção daquele buraco e parece que hoje está sendo tampado. Amanhã vou ter a certeza que eles estavam mexendo lá hoje. Também, mais uma vez, vou pedir né, é, a correção da, da, do quarteirão da Martinho Ficha, aqui do lado do, do, do tratamento d'água subindo ali, ou descendo, o antigo sindicato da usina, né, aquele pedaço ali, ainda não tivemos resposta se vai ser recapiado ou se vai ser tampado naqueles buracos. E realmente a gente precisa que seja feito ali, aquele, aquele tampa-buraco, ou melhor, se conseguir ali uma, um recap naquele pedaço, é um pedaço pequeno, né? então dá para se fazer um esforço e fazer a, a correção naquele pedaço que realmente está muito perigoso, muito esburacado, muita pedra na rua, na casa das pessoas, e pode cair um motoqueiro. A gente sabe como que andam os motoqueiros aí que fazem entrega aí na nossa cidade. Né? Sempre correndo um pouco e escorregar numa pedra não tem jeito, vai para o chão mesmo. Um outro ponto que eu também eu quero pedir resposta, né? Nós fiz, eu fiz o requerimento, fiz a indicação, né? Para que realmente fosse é, refeito. Todas as. Fosse refeito. A, a fosse repassado a tela. No, todo o entorno do, do buracão do aquário. Ali é uma área. É uma área, e, vamos dizer assim, hoje considerada institucional. É uma área que recebe bastante água de chuva. E ela hoje, vereador Fábio Simão, ela está aberta de todos os lados. Qualquer um atravessa de um lado para outro. E não pode. E ali a pessoa pode ir por trás e lá atrás do. ficar escondido lá atrás do, do, do posto. Posto de saúde. Então a área que tem que ser cercada. Precisa ser cercada aquela área. Foi abrindo um pedaço aqui, outro pedaço ali. E por fim hoje está praticamente tudo aberto. Né? Então. Eu, a gente já fez, já fiz essa, essa indicação. Estou esperando aguardando a resposta. Espero aí que o executivo tome uma providência que realmente é um ponto que precisa ser corrigido aí na nossa cidade. A nossa cidade tem que pelo menos preservar o que o que tinha e não e abandonando, né? Dar um, dar o, o status de abandono ali, né? E ali também eu preciso até, vou falar pessoalmente, vou fazer essa indicação ao Zé Roberto, o que, que acontece lá na, na, na saída, atrás a da casa de bomba, a saída principal de água fluvial ali. Cresce o capim no canal, o capim sobe, vai parando a sujeira e fica que nem se fosse um. Fica um poção ali, um poção grande. E ali ela recebe todo dia a água de calçada, a água que se lava, que vem da rua, a pessoa que lava o quintal, o xixi, o cocô do cachorro, o detergente, e ela começa a fermentar. Eu lembro que no, no primeiro ano do, do, do governo da Anelita, nós fomos lá com o Zé Roberto, nós abriu o canal, limpou, ela não empossou mais ali, parou de dar cheiro. Hoje já está começando a ter o cheiro de novo. Eu passei lá essa semana, realmente está empossada, e precisa reabrir de novo o canal para ela escoar até lá embaixo e ela sumir na terra. E ela ali agora já já está causando mau cheiro ali para as pessoas porque ela é, uma, é ela é uma água que tem vários componentes. E aí vai um começa a descer e, e fica ali dia após dia e começa a cheirar. Abrir lá ou então mais uma vez jogar cal. É o único que mata as bactérias do cheiro, as bactérias do odor, é, a, é o cal, o calvidem, realmente ele faz um, um grande serviço aí nessa questão aí do, do cheiro e na questão do odor. Por último, eu quero aqui falar para os nobres vereadores, né? Essa semana é uma semana mais curta. Tem feriado. E aí para a pra gente se programar aí para a próxima sessão, né? Geralmente o feriado é na quinta. Vai ficar quinta e sexta, a semana é curta. Só terça, nós só temos mais terça e quarta-feira. Aí se tiver alguma reunião de comissão, né? A gente, eu vou estar aqui amanhã, depois aí. Aí a gente para gente decidir a próxima pauta, a próxima reunião aí. Do resto, quero desejar uma boa semana a todos, que Deus abençoe. Com a palavra, o vereador Ralf Silva.
4: Dispensando as formalidades, é... hoje eu amanheci o dia, Braulio, muito feliz. Primeira mensagem que eu vi no meu celular, umas sete horas da manhã, falando de uma ocorrência ontem. Corpo de bombeiros, descendo a Cláudia Gandolfo, né? Avenida Cláudia Gandolfo. E um carro veio correndo, interceptando ele, gritando. Até o bombeiro me contando que ele achou que era alguém xingando, alguém bravo, né? E ele viu uma criança desfalecida no colo do passageiro. E era uma criança engasgada, dois anos de idade, engasgada, já desfalecida. E aí começou o seu processo das manobras que nós estamos querendo levar para as escolas através da lei Lucas. Essa criança não voltava, subiram na viatura e indo em direção ao pronto-socorro. No caminho, ela desengasgou, acabou vomitando dentro da viatura, mas voltou a respirar. E aí a gente vê né, que o quão bom é a pessoa preparada no lugar certo, na hora certa e salvando vidas. E quando eu propus a lei, lei Lucas aqui no município foi exatamente para isso, para que as pessoas lá na escola estivessem sendo preparadas para ocorrência como essa dentro do ambiente escolar, mas também em casa, no bairro, no mercado, na praça, e quando se deparar com um problema como esse que os bombeiros é, se depararam ontem, ontem, né? Ah, essa pessoa vai estar apta a também salvar vidas. Então eu queria aqui é, propor é, verbalmente aí já uma moção de aplausos ao Cabo de Paula e ao GCM Volney. Pela presteza, prontidão e esse caráter mesmo aí do, do, de salvar vidas, né? sempre prontos, e estender essa moção de aplausos ao comandante do Corpo de Bombeiros no município. O sargento Fagner. Então, amanhã eu já vou oficializar isso no WhatsApp da Câmara. Mas não posso deixar aqui é, de fazer esse relato. Falei com a mãe hoje. A mãe está super feliz. Quem não estaria, né? Um pânico danado e hoje essa sensação de gratidão. Então, é só para relatar aí com quem nos ouve da importância da Lei Lucas nas escolas é de salvar vidas. E está na conta, né, gente? Está na conta da prefeitura 3 milhões e mil reais do nosso deputado Miguel Lombardi. Esse recurso vai ser destinado aí também para a solução de vários problemas de saneamento, de água, provavelmente aí troca de tubulação e também infraestrutura. E eu costumo dizer né, que nós temos um, um diferencial né, de quando alguns nos atacam, Braulio, Enquanto alguns nos atacam, a gente pisa no acelerador e corre atrás de mais recursos. Porque quando a população votou na gente, é, deu o voto de confiança, era para a gente não ficar com conversa fiada, com mimimi, em redes sociais, com lamentações. É detectar o problema e correr atrás da solução. E é exatamente isso que nós temos feito desde o início do nosso mandato. Braulio está aí com a gente, nós somos um time, junto com o Vitor Michel, a Nelita Michel e o Vitor. Nós temos certeza que tudo aquilo que nós estamos plantando, eles estão se tornando resultado. Porque aqueles que plantam trabalho não têm outro resultado para colher, são frutos. E os frutos nós estamos aí mostrando é, diariamente para a população o quanto valeu a pena né? confiar na gente e a gente está aí dando conta do recado. E logo, Braulio, vai cair na conta também mais um milhão para recapeamento, uma articulação do deputado Miguel Lombardi junto com o Valdemar Costa Neto, que é o nosso presidente nacional do PL, e mais 930 mil para a saúde, que vai beneficiar também diretamente a nossa população. Isso aí, né, é graças ao nosso deputado federal Miguel Lombardi, que foi na rua com a gente, pedir voto, e depois nós fizemos também o inverso, fomos na rua. Pedir voto para ele e é aquele tipo de, de deputado que vale cada voto. E falando em valer cada voto, Braulio, o nosso senador, o astronauta Marcos Pontes, que também é do PL, destinando 750 mil para o município. 500 mil para infraestrutura, exatamente para recapeamento asfáltico, e 250 mil para área social. E falando em área social, já está liberado. Para as entidades do município, 60 mil para a Aril, 60 mil para o Lar São Vicente de Paula e 30 mil para a Ápice, também do nosso deputado federal Miguel Lombardi. Então, assim, é, a melhor resposta que nós podemos dar para aqueles que só sabem criticar, que só vê problema em tudo e não mexe o esqueleto para trazer uma solução... É mostrar o que a gente está fazendo. Né? E. Dizer, Braulio. Eu, particularmente, enquanto pessoa, Ralph Silva, eu só tenho a agradecer à população. Porque não é da boca para fora, não. A população tem sim parado a gente na rua, é, trazendo as demandas é o buraco na rua, é, de repente, um ajuste na saúde é uma questão lá na, na educação, mas também eles têm agradecido e, diz, e dizendo para a gente o seguinte, Braulio, eles têm dito para a gente que nós estamos no caminho certo, que é nítida a diferença da gestão da elite chicão na cidade, na sociedade e na população. Então não é, nós não precisamos fazer jogada de marketing, frases prontas. O que nós temos que fazer é só o seguinte, ouvir a população, entender as necessidades, as demandas e correr atrás da solução. E a solução, muitas vezes, é até simples. E eu queria aqui só antecipar né, que em breve, Braulio, estaremos lançando na cidade o Buracômetro. O que é o Buracômetro? É um aplicativo que quem tem eh, o iPhone baixa no iOS gratuitamente, e quem tem o Android, né, quem, é, vai baixar também, lá no Google Play, esse aplicativo, que ele vai dar o quê? Você faz o cadastro, você encontrou o um buraco na frente de sua casa, onde for na cidade, você vai tirar uma foto do buraco, do buraco, e vai subir essa denúncia no aplicativo. Eu vou lançar isso junto com a prefeita, queria convidar você, Braulio e o Vitor, também para lançar junto. E aí nós vamos ter no mapa do Google ou no mapa do próprio aplicativo a massa quente de onde estão os maiores números de buraco, onde está a maior aglomeração de buracos para receber a melhoria. E aí a prefeitura vai poder direcionar de forma correta e ir solucionando onde tem mais urgência. E a prefeita autorizou a compra de massa fria, não, não lembro se é 250 sacos de massa, que a equipe do Zé Roberto vai fazer é, a manutenção daqueles buracos menores que estão mais espalhados um do outro, mais longe um do outro. E aí a massa asfáltica com rolo compressor, com toda aquela estrutura, ele vai naqueles lugares que são mais críticos e maiores. Então, o nosso foco é o quê? Nós entendemos que tem o problema, nós estamos trazendo a população para junto da gente, para nos orientar através do seu celular, de forma gratuita, e o poder público ir, com a solução de forma mais efetiva e de forma mais pontual. Então, nós não fugimos do problema, muito pelo contrário. Nós estamos aí buscando, na tecnologia, a solução junto com a população. E eu acho que é o melhor caminho, caminhar junto com a população em cima das soluções, dos problemas, na medida que eles vão surgindo. E dizer que não tem preço o que nós estamos vendo na cidade. E nós vamos para cima sempre, Entregando o nosso melhor, ninguém é perfeito, ninguém é infalível, mas quando nós entregamos o nosso melhor, ouvindo as pessoas e nos esforçando para a solução, a gente com certeza vai construir uma cidade melhor. Tá? Esse é o nosso foco. Então, quanto mais crítica, mais no acelerador a gente pisa. E vamos para cima buscar soluções. E no mais, uma semana abençoada a todos. Fiquem com Deus.
0: Com a palavra o vereador Paiuca da Música.
11: Parece, parece até um show do milhão, do milhão. Rapaz, não vou nem anunciar meu, meu 100 mil agora. Estou <risos> <Tô> em choque. <risos> Boa noite à mesa, público presente. Alô, Thierry Henri, Henry, né, Guilherme, aí na, os nossos câmaras. É. Aqui agradecer a Deus as bênçãos que vêm acontecendo na minha vida Até a voz entala A minha filha completa Idade nova daqui a pouquinho é Bruna Evans 17 é anos Só tenho que agradecer você ver esse menino aqui esse, esse jovenzinho aqui igual minha tia me chama, fala jovenzinho Mas Tem, tem, tem pessoas que, que Que tem orgulho de mim Ô benção de Deus viu? <risos> Bruna Receba esse dia com seu maior e mais belo sorriso, agradeça tudo que a vida tem lhe proporcionado, e não desista de perseguir seus sonhos, eu tenho orgulho de tudo, né? eu tenho orgulho de você, Vai aí, corta esse vídeo, e mandar para ela, viu? Muito orgulho, muito orgulho, minha filha completa 17 anos amanhã, obrigado meu Deus, das bênçãos que vem acontecendo nessa vida desse ser humano aqui, essa vereança de Azer. Eu venho aprendendo bastante. Estou aprendendo, crescendo cada dia. Não é fácil. Não é fácil e, e muito feliz. Está né? ruim para um, mas está bom para outro. Só tenho que agradecer a Deus. Agora, vou falar agora dos, dos 100 mil que eu tenho aqui para anunciar. Eu estou até joga o, o menino anunciou não sei quantos milhões. Aí aí quebrou meus 100 mil. Mas o pouco com Deus é muito, muito ser Deus é nada. Obrigado, esse menino aqui, esse jovem, esse menino aqui... É, que dá suas palestras. Esse jovenzinho aqui, Jean, Jean, Deus está te usando, meu irmão. Eu, como vocês vê aqui, esse menino desse jeito, na hora da expressão, a gente já tem para pedir, aí, ó, não sei como é esse, é um dom, rapaz. parabéns, rapaz. parabéns, que conseguiu um milhão e o rapaz mandou só cem mil, mas o pouco com Deus é muito, muito, Deus, é nada. Valeu, dona, dona dona, Valéria, né, dona Valéria, esse menino Jean, é <risos> já esclareceu lá minhas, minhas palavras, porque a gente, quando chega perto de, desse povo para pedir, a gente não sabe nem o que pedir direito, é tanta benção, tanta coisa, e tu é doido. Agora, quero agradecer aqui o Alexandre Padilha, o ministro-chefe da Secretaria de, das Relações, junto com, com, com esse abençoado aqui, é, Luiz Cláudio Marculino, deputado, né, destinou esses 100 mil para a saúde, só tenho a agradecer. Valeu, Consenza. Querendo ou não, o Conselho está no meio, ele veio... Ah, que, que deputado é aquele? Nem sei o nome do deputado, o Conselho sabe o nome de todo mundo. Ninguém escapa dele, que quem tem conhecimento, ele parece um HD. Aquele é fulano, aquele é fulano, e eu peço um minuto a ele, se eu posso estar falando nossa necessidade aqui. E é obrigado. Então, fui contemplado com 100 mil, eu estou até em choque porque o menino aqui falou 3 milhões aí...
2: Permitir a parte, Paiuca? Sim, senhor. Pai? Eu só queria... Então, vou deixar registrado aqui, na verdade, até trouxe cópia porque a Valéria entregou para nós, que é o deputado, o deputado Luiz Cláudio Marcolina, é, é. que foi através dele, mas foi uma emenda do Alexandre Padilha, enquanto deputado federal. A emenda ah, é 39080012, a ah, ela é para incremento temporário ao custeio do serviço de atenção primária e à saúde para cumprimento de metas para o custeio de atenção básica. Vou deixar registrado pai, o ofício número 87, 2023, né, de, do Alexandre Padilha. Inclusive, esse ofício é a cópia que ele encaminhou à prefeita. Eu vou pedir para a Secretaria da Câmara, em nome da nossa bancada, encaminhe para a prefeita a cópia desse ofício. Uh, e agradecer você né para o que teve obrigado, com o deputado obrigado. na cidade no sábado obrigado. com o deputado o deputado nós agradecemos o deputado e estamos já fazendo também uh, mais articulação para conseguir recursos mais recurso é, logicamente nós não temos o poderio econômico do Valdemar Costa Neto e do e, e do Miguel Lombardi nós temos Alex Mamento que tem nos ajudado temos o, o, alguns outros deputados, mas estamos trabalhando. Eu estou pedindo uma agenda com o Alexandre Padilha. Estou trabalhando muito isso para a gente ir no Palácio, porque só precisa de um, de um enter do, do Luiz Inácio Lula da Silva para que a gente libere aquele recurso da João Basso. Estamos oh, pedindo oh. agenda. Eu, inclusive, já acabei de entrar em contato com um amigo meu que é ligado ao Padilha, para ver se a gente consegue o mais rápido possível uma agenda, agenda no Palácio... Ah, onde ele trabalha lá em Brasília para a gente levar a documentação e tentar ir cá mais emenda, vereador Parabéns e vossa excelência é importante porque no sábado vossa excelência já encostou nos deputados vai fazendo filme, vai cobrando é, deputado é até um deputado falou Paiuca, mas está esquecendo de mim o Paiuca falou, não, o que eu tinha já aceitei na eleição é, passada quem não, Agora, tem nada me dar,
11: não me deve nada, o Alex já.
2: é o que nós estamos precisando né, deputado, tem, uh, vereador Paiuca Uh, vamos ir atrás de mais recursos, que é importante para a nossa cidade, principalmente a área da saúde.
11: E né? para desde já a rua Como é? João baço Filho precisa, com urgência, aquele povo vem sofrendo pela poeira, e a poeira causa tinginite, é tudo. <risos> Olha, eu sou asmático através daquela poeira ali, pessoal, quem sofre sou eu. Então a maioria daquele povo ali sempre tá no PS, no pronto-socorro, o povo sofre. É caçamba, é carreta, é o povo. E, e futuramente, assim que, que Deus preparar essa rua aí, o povo do condomínio vai sair pela lateral. Não precisa nem entrar na rua Nelson José Rioscine, assim, porque já tem sua própria saída, entendeu? Então já ameniza a poeira esse povo que sai do condomínio. Eu não estou reclamando, mas é muita gente, é muita gente que passa na rua Nelson José Assim que, que contemplar essa rua aí de consenso aí, ó que o dinheiro já está na, na, nas tramitações aí, Vai contemplar essa rua um Basso Parabéns, Claudinho, Deus te abençoe, negão E gostaria aqui de agradecer desde já a rua aqui que A José Ganso, né? Já dá um parabéns aqui Que ainda vai passar o pilão amanhã para apilar lá a rua <risos> Colocou a massa e vai apilar, né? É isso, Ralf Vai apilar lá, dá uma, uma contemplada Parabéns desde já Eu fiz um DVD lá com, com o PM Daniel Fiz um... um Oi, gente! Aquela chamada e fizemos essa chamada aí, olha lá, e o Claudinho passou lá também, e o Adenito que mora lá já pediu também. Então, só tenho a agradecer. Porque o povo está tudo bonitinho para ver os seus trabalhos. Aí vê um ônibus correndo que está atrasado, aí já cai dentro do buraco, já mora a pessoa, e tem que ir em casa novamente. É só Deus na causa, viu? É, E aí no centro de lazer, por favor? Duas pessoas achou o carrapa rato, achou o carrapato no, no, no corpo. Então, pedi para detetizar lá, bota o nome da bancada, todos os vereadores, se possível, pedi para detetizar que tinha carrapato. Tem um vídeo aqui, o, o cidadão com carrapato no corpo. Então, pedi para detetizar, porque lá é uma área de lazer, e aí vai cachorro e gato, e o gato já acompanha o dono, o dono não chamou, mas o gato aparece, e aí ele defeca na areia também. Então, aproveitar e dar uma detetizada. um
2: requerimento, vereador.
11: Sim, sim, bota o nome da, da, da bancada toda aí.
7: É... E na rua. Na rua Permite de Chica, uma lá... parte, pai? Oh, por favor. Posso... Pode, por gentileza, colocar meu nome aí no. Por
11: favor, é por favor. É... E a rua, a rua de Tica, aquela rua lá embaixo lá, Simão, que tu pediu. Eu... Rua Natalino lá, na Taulino, Tá tudo apagado.
7: Positivo, na
11: tá tudo apagado. O que está alumiando lá é, é, é a casa do município que ele colocou a luz. Então, para que o povo não venha roubar seus, suas, suas ferramentas, seus pertences, ele teve que colocar aquele florete lá que está iluminando a, a, aquele bairro quase todo também, viu? Aquela luz dele é de verdade. Aí tem lá seus bem materiais, sua carretinha. Se são manchadas daquela, já é prejuízo para ele já. Então, como já o vereador Simão foi dono da, da moção e, né, e já foi... Jean já levou para Brasília, já está prestes a, a trocar esses... 128 postos, misericórdia, é postos demais. E eu apareci mais uns dois aí, viu? eu tenho mais uns dois para vocês colocar na lista. Pediu sobre o, o colocar um, um todo lá no, no Ponto Socorro? Pediu, né? Requerimento do... Obrigado, que Deus abençoe cada um de vocês. Só tenho a agradecer a Deus as bênçãos que vem acontecendo na vida desse ser humano aqui, de azer, essa vereança aí, a vida que segue. É uma bênção de Deus. Curto o dia hoje, que o dia de amanhã pertence a Deus. Não sei se eu estou vivo para acontecer essa vida aqui, não, né? E eu acima do peso. <risos> Obrigado, meu Deus. Deus abençoe cada um de vocês. Viu? A rádio 106,3 está aí, ó. Os meninos, pai, o meu, meu alô. Aproveitar esse microfone aqui e mandar um alô para os ouvintes aí, que estão dirigindo seus caminhões. Que Deus abençoe a galera da LEF, da LUME. Está tudo na lida, na luta.
0: Com a palavra agora, o ex-presidente, vereador Jean Ferreira.
1: Boa noite, nobres vereadores funcionários, internautas e ouvintes da 106.3 Sucesso FE. Começo aqui convidando a todos para a festa, a 46ª Festa do Calde Cana, na Escola Cesarino Bor, que vai acontecer no dia 10, no próximo domingo. Então é muito importante a participação da população. Também em nome aqui da, da Escola do CID, da professora Maria Sônia, da minha sobrinha Caterina que estuda com a Maria Sônia gostaria de convidar a todos vai acontecer novamente a campanha de doação de leite teve o ano passado será no dia 12 do 9 das 15 às 19 horas no portão da educação infantil da escola do Cídia. então é importante colaborar ali levando leite será doado para o asilo e para a APS então pedimos aí a colaboração de toda a população. Ano passado muitos vereadores contribuíram, passaram por lá, a prefeita também passou, então vamos ajudar, que é importante. Na semana passada eu estive em Brasília, gostaria de, aqui, presidente Valdenito, vice-presidente do parlamento, gostaria de agradecer o parlamento metropolitano de Piracicaba. Eu não faço parte do parlamento, mas fui convidado pela Comissão Jovens, Jovem do Parlamento por, ano passado, ter criado aqui a comissão, onde tivemos debates importantes, e o qual levamos e apresentamos para os ministros lá em Brasília. Então, agradeço aqui, em nome do Tiago, que é o presidente do Parlamento, em especial a doutora Ketlin, que é a presidente da Comissão do, do Parlamento Jovem, e a todos os vereadores que estiveram lá. Foi difícil acompanhar a juventude lá. É, muitas agendas. É, agradeço especial a Mariana Calça, vereadora de Limeira também, a Verusca, que teve todo o trabalho de, de, de agendar. Nós conseguimos a, agendar com alguns ministros, o qual é muito difícil e aí então mostra realmente a importância. Márcio França atendeu, ministro de Portos e Aeroportos. Nós fomos lá, na verdade, para debater melhorias para a região de Piracicaba. Então foram abordados diversos assuntos, mas em especial para a juventude de toda de toda a região aqui. É, conversamos também com a Padilha, com a ministra Margarete Menezes, enfim, e mais especial com o meu deputado, Alex Manente, é, apresentamos lá aos vereadores, a, é, também a Tabata Amaral, enfim, foram tantos deputados que nos atenderam lá, é, que a gente só tem a agradecer o tratamento e como for, foi apresentado uh, os debates é, importantes e eu tenho certeza que vão de encontro realmente com toda a juventude aí agradeço em especial Alex Manente por novamente estender a mão aí à nossa cidade em breve também vamos anunciar algumas alguns alguns benefícios algumas conquistas nossas aqui para para Iracemápolis e é assim que a gente vai continuar trabalhando. É, com muita responsabilidade, com dedicação, não é fácil. tu não pensa que estar em Brasília, mas, meu Deus do céu, que calor lá de terra, não é fácil, né? Meu Deus, mas, enfim, é, muitas agendas. E, para quem não conhece, o deslocamento lá é, é, muito, é muito longo, na verdade, muito, e se, a gente anda demais, demais. Então, foi muito cansativo, mas eu tenho certeza que vão trazer grandes benefícios. Eu queria é, endossar o que o vereador Paiuca falou aqui, nós recebemos alguns relatos sobre carrapato, então o que a gente pede aí é tanto na, es na escola João Meto, eu recebi de uma mãe, eu sei que ela entrou em contato já com a vigilância sanitária, a Vivian já deu atenção, mas a gente pede aí, hoje recebemos um vídeo no Seno Lazer também, para a gente entender se de fato está tendo alguma alguma dificuldade, enfim, que a vigilância sanitária realmente dê atenção. E eu tenho certeza que vai dar toda a atenção, que a Vivian realmente faz um papel brilhante ali na, na vigilância sanitária. Do mais, desejo aí uma ótima semana o Jean, a todos.
2: Oi? Dá uma parte só para mim. Do, do, pode falar. Uma pessoa falar. acabou de mandar para mim que a Avenida Pedro Pedro Cossenza, é. mais ou menos, uh, do PEG mais a até a antiga a, a Recapese está totalmente apagada. Eu não sei se isso, se isso pode, a prefeitura pode ver alguma coisa, né, para não acontecer algum acidente. A pessoa acabou de mandar para mim, só queria. Ontem, só para reforçar, só parte, viu, ontem
1: verdade? eu também vi, na verdade, quando eu desci para a sessão, uma parte também estava apagar, depois quando saí da sessão já estava, eu acredito que a, que a equipe da Prefeitura já deu toda a manutenção ontem também, só que era ao contrário, é da, do, do posto para cá, vindo para o Sena Zero. é ao contrário de lá. Então, às vezes falta aí ó, alguma, está fazendo toda a manutenção ainda ali, em breve vai estar todo pronto. Desejo aí uma ótima semana a todos, me coloco à disposição, é, através das redes sociais um ótimo feriado aí, e volto a falar, participe do, da festividade do Caldo, do Caldo de Cana, uma festa tão importante e tradicional da nossa cidade. Uma boa noite a todos.
0: Com a palavra agora o vereador Fábio Simão.
7: Senhor presidente, mais uma vez, boa noite. Boa noite aos demais vereadores. Boa noite, o Henri Vilela, o Fabinho, a nossa equipe técnica aqui da Câmara. Boa noite, pessoal de casa. Senhor presidente, daqui mais precisamente três dias, né, para o dia 7, se comemora 7 de setembro, o Dia da Independência do Brasil, onde Dom Pedro, ali pertinho no... No Riacho Ipiranga, né? gritou, Deu o grito da independência: independência ou morte. A gente ficou aí, ficou independente dos domínios dos portugueses, né? Que vieram aqui, invadiram nossa terra e a gente teve que lutar para ser independente. Posso falar muita coisa que eu sou descendente deles, então faço parte dos dois povos. Mas a gente conhece uma história recente do Brasil aí, que de independência. Não temos quase nada, né? Ou melhor, de liberdade, não temos quase nada. Nessa Câmara eu ouvi por várias bocas, eu começo a analisar, Braulio, as coisas. Eu vi vereadores de diferentes partidos aqui hoje, de até de ideologias diferentes, concordando com a mesma coisa, com os mandos e desmandos do STF fazendo o que é papel do legislativo, o STF hoje já cria ideias, já executa, sem se importar com o que é o papel do legislativo criar. Então, eu vejo que no Brasil hoje tem pouca liberdade, muito pouca, não se pode mais duvidar de nada. O último que, descu... que duvidou aí do sistema eleitoral foi o ex-presidente Bolsonaro, está inelegível por isso. Não se pode mais dar opinião, não sei nem qual será a consequência após a minha fala, que a gente nunca se sabe. O semideus Xandão pune a qualquer momento. Só chegar até ele, ele mete a caneta e está punido. Congresso Nacional acovardado, briga, briga, discute, posta vídeo na internet, posta hashtag, coisa mais linda, cores da bandeira nacional e nada. Foi preso um homem, Braulio, no Brasil, passou 580 dias na cadeia por corrupção e lavagem de dinheiro, condenado por mais de uma dezena de juízes nesse país. Por uma, vamos dizer assim, uma porção de advogados que foram formados ali defendendo eles mesmos, que do nada, não passe de mágica, caiu de paraquedas no STF, esses mesmos advogados, que do nada viraram juízes, dizem as más línguas, tem alguns que nem o AB tem, então não pode chamar de advogado. Você que é formado em Direito, bro, você sabe o que eu estou falando. Virou juiz do STF. Esses mesmos advogados tirou esse homem da cadeia, colocou esse homem para disputar a eleição, que a gente tem que confiar no resultado da urna, porque, se a gente dizer que não confia, é capaz de ficar inelegível, ser processado e preso. Esse homem ganhou a presidência da República, instalou ali novamente o seu sistema que já tinha, só faltava ele ali executando e dando as ordens. Colocou-se um ministro da Justiça que representa... Que Deus me perdoe, que representa o estado do Maranhão e as suas riquezas, a sua boa educação, a sua boa segurança, se alguém entende de ironia. O resultado do Maranhão hoje é a cara do Flávio Dino, que é o ministro aí da da Justiça. Ministro da Justiça, é difícil de falar, gente engasga. O povo do Maranhão não tem nada a ver com isso mas isso é a cara do Flávio Dino. Simplesmente, Braulio, houve aquela invasão ali, a, a, o famoso, a famosa invasão ali do Congresso, arquitetada, se vê imagem, o bonitão do general G. Dias, no meio do povão ali, organizando, andando para cima e para baixo. Simplesmente as, as imagens principais foram apagadas do sistema, Já pensou? O que é está virando isso aí? Com a benção do semideus chamado Xandão. Não vou falar o nome completo, não. Sei lá, se não vai me caçar amanhã. É Xandão. Do Todo-Poderoso. Faquim é, faz campanha para Dilma, vira ministro do STF. Toffoli é amigo do Lula, vira ministro do STF. O advogado do Lula vira ministro do STF. Xandrão advoga para o Temer e vira ministro do STF. E assim se vai o Brasil, Brasil de um Congresso Nacional acovardado, de um Senado Federal acovardado, que não tem coragem de fazer o seu papel. E aí, Braulio, aí que vem o 7 de setembro. A gente sabe que o 7 de setembro é um dia ali, foi proclamar a independência do Brasil, mas um dia considerado para nós brasileiros como um dia da gente proclamar a liberdade de ser brasileiro? E onde que está o Exército de Caxias, Braulio, que é tanto lembrado no 7 de setembro? Onde que está o exército, o famoso Exército de Caxias, que hoje, infelizmente, Braulio, é uma tristeza falar isso, é conhecido nas redes sociais como o Exército de Melancias. Não sou eu que falo que eu tenho muito amor ao meu país, respeito muito a história do Exército Brasileiro, mas, infelizmente, Braulio, a história de Castelo Branco, de Costa e Silva, do Ernesto Geisel, a história de, Figue de Figueiredo, a história de Vilas Boas, está aí, está vivo ainda, foi manchada, ou rasgada, cuspida, entregue à esquerda, o porquê melancia? Que cor que é a melancia por fora? Que cor que é por dentro? Vai chegar um dia que nós, não digo nem velho, a população, vamos ter que acordar esses caras. Cadê a liberdade do nosso país? Cadê os jornalistas que começou a falar, Alando Santos? Está onde, William? Ninguém nem sabe na Sertão onde está está exilado em algum país aí, que não pode falar aqui no Brasil. Não pode. E é dias após dias. CNN, Jovem Pan, o jornalista que fala cai. A ordem vem na hora. No outro dia, o cara nem assume a bancada mais. O político que fala está preso. Tem um monte. Político de mandato sem mandato, e o povo achando bonito. Aqueles manifestantes que foram presos, na grande maioria, estavam na frente de um quartel, mulheres, idosas, homens, crianças, idosos. Foram presos, tem deles que estão presos até hoje por defender a liberdade de um país que qualquer cidadão brasileiro deveria ter a liberdade de pedir o que quiser. Se ele estiver cometendo um crime, que ele responda pelo crime. Mas um cidadão pedindo uma intervenção militar que seja, que não sou eu pedindo, o pessoal estava lá, estava pedindo isso, eles têm que ter liberdade de pedir isso, eles acham que isso é melhor para o país. Aí prenderam como criminosos, estão até hoje alguns morfando lá, enquanto o STF todo dia dá um... Um presentinho para um presidiário sair da cadeia. Inclusive, aquele no dia 8 de novembro de 2009, que, na minha opinião, o maior bandido que já pisou na terra nesse país, chamado Luiz Inácio Lula da Silva, foi solto e jogado nas urnas. E a eleição a gente tem que falar que foi legítima, sim, senão. Eu não sei nem se eu saio aqui dessa câmera. Então tá aí. Dia 7 de setembro, que seria um dia que a gente ia para as ruas, expressar a nossa liberdade ou pedir a nossa liberdade, pessoal. Lembra daquele, daquela hashtag uns anos atrás aí bem triste? Fica em casa. Vamos assistir uma série em casa, assistir o Rambo. O Rambo botando a metralhadora na mão do macaco e rebentando tudo. Vamos assistir o Rambo em casa? Vamos ficar em casa? Dia 7 de setembro, fique em casa. Porque nem Forças Armadas, nem Congresso Nacional, nem Presidência da República, ninguém desse país hoje merece a gente ir para a rua expressar o nosso amor por esse país. A gente ama, vocês sabem o tamanho do nosso amor. Mas vamos ficar em casa dessa vez. Senhor presidente, que Deus abençoe imensamente o nosso país.
0: Com a palavra, agora, o vereador Cláudio Có César.
2: Senhor presidente, senhores vereadores, o pessoal que nos acompanha pela rádio, boa noite a todos pela internet. Senhor Presidente, primeiramente, nós temos uma reunião da Comissão de Reestruturação, que faz parte do vereador Jean, o vereador Braulio, junto com o sindicato. O sindicato, numa conversação, pediu para que a comissão levasse a vossa excelência o projeto que se trata da reformulação da questão dos motoristas que deve ser o projeto 56 e o projeto 60 com excelência em caminho para para a comissão de reestruturação para a gente começar a discutir na comissão de reestruturação esses dois projetos queria iniciar falando dos buracos na cidade presidente fazer uma indicação da rua José Quinelato quem passa pela José Quinelato vê ali a é paralelo ao Star Prast, tem vários buracos, e ali é um acesso direto ao Distrito Industrial. A segunda questão, vou fazer um requerimento no nome da bancada. Nós estivemos da semana passada, conversando, e a pedi a, a, os pediatras eram todos os dias, das 17 horas até as 23 horas, de segunda a sexta. De segunda, tinha também das 13 às 17. No final de semana... A gente tinha das 7 às 23 agora somente das 7 às 19. Isso daí vai dar uma diminuição, segundo o cálculo que nos passaram, de 40 horas por dia, por mês. Muito pouco, pelo resultado que a pediatria né, traz para a cidade, o ganho que isso traz no atendimento na saúde. Eu queria, hoje, por exemplo, tivemos um episódio lá no, na, no hospital, Ralph no esga, es, engasgamento de uma criança. Tiveram que levar as pressas para Limeira e o caso foi resolvido por uma pediatra, porque nós não tínhamos pediatra no pronto-socorro. Isso foi a informação que eu tive. A complexidade do pronto-socorro aumentou e muito. Não podemos ter muita economia de pediatra aqui. Permite a parte? Opa.
6: É,
4: o pediatra é até um horário. Isso. Tá? A criança foi salva, eu acabei de falar na minha fala, ela foi salva pelo corpo de bombeiros, e aí é, só fez-se o protocolo da criança ficar em observação, por isso mandou para Santa Casa. Falei com a mãe hoje, ela tinha acabado de chegar do hospital, graças a Deus tudo bem com a criança, mas assim, é, não, nesse caso, necessariamente não tem nada a ver a questão do pediatra lá ou não. Ela precisaria ficar mesmo em observação, como não tem plantão de pediatra virando à noite, eh, foi encaminhado para Santa Casa por garantia. É, isso é questão de protocolo. Tá? Não é questão de economia. Está eh, se mantendo a questão do pediatra.
2: Não cortou, então?
4: Não, não cortou, não. É Essas que o horário que hora... tinha. Mas
2: é que, porque a informação que, a gente, que nós tivemos semana passada é que ia cortar um pedaço não, durante a é... semana e o final de semana. A ocorrência foi. Daria 40, uma média de 40 horas é, ao mês. A
4: ocorrência mesmo. foi 20 para as 10. Aí você tem todo aquele protocolo e a criança ela tem que virar à noite em observação por conta de ter faltado ou não oxigênio no cérebro, tal. então é um protocolo hospitalar. Aí encaminhou-se ela lá porque tem uma UTI pediátrica, tem todo um uma estrutura, né? É estrutura. Então é assim é um protocolo
2: comum, né?
4: Ah. Não, não foi, não, não, assim é, é, falar que se está economizando, tal, não, não procede não.
2: Tá, mas a gente vai manter o requerimento, o Ralf, pedindo informação dessa questão dos horários do pediatra, que é importante, inclusive, para a gente uh, passar para a população. Queria agradecer imensamente o pessoal lá do pronto-socorro, que trabalha, se dedica, e a gente sabe do esforço que os médicos que estão aí, o pessoal, os enfermeiros, todos os funcionários, os motoristas, todos têm. Senhor presidente, aí a gente... De, na, no sábado, nós tivemos uma reunião do Parlamento Regional, em que a, veio a Comissão de Finanças do Estado. Onde estava o deputado João Maci, que é presidente da Comissão de Finanças, junto com o Luiz Cláudio Marcolino, e o deputado Alex da Madureira, de Piracicaba, em que é membro do, do, da Comissão de Finanças da Assembleia, para ouvir a sociedade uh, uma das coisas que eu vou apresentar semana que vem, presidente, e aí vou pedir para a V. excelência pôr na pauta de segunda, é uma moção que a gente está fazendo em nome da, da bancada, que é a moção de apoio ao PL 114-2023, que cria o Conselho do, uh, da Região Metropolitana de Piracicaba, que é da autoria do deputado Alex da Madureira. Uh, ele pediu o apoio das câmaras municipais para que a. Uh, a Assembleia vote o mais rápido possível o CPL, que é muito importante a criação do Conselho aqui na, no nosso, da região metropolitana de Piracicaba, que é para começar a funcionar de verdade a região metropolitana de Piracicaba. Eu levei algumas reivindicações, queria registrar aqui, registramos lá em nome da bancada, inclusive em nome também do município de Iracemápolis, que é a duplicação da SP 151, que liga Iracemápolis, Limeira e Piracicaba, Uh, para o orçamento de 24 do Estado. Uh, algum, uh, duas obras de retorno da rodovia Luiz Ometo uh, vereador uh, Valdenito, vereador Paiuca, que se encontrava lá. Uh, inclusive o ofício, a prefeita arrumou para mim uma cópia de todos os processos do DR, onde se faz esse projeto na rodovia que ligueira a com Santa Bárbara. Nós vamos encaminhar amanhã para o Alex da Madureira, a parte da de, de todos esses protocolos e para o deputado Luiz Cláudio Marcolino, também desse projeto que a gente levou lá na, no Sábio. a um sinal que liga para Santa Gertrudes no Trevo, no trecho de Iracemápolis até Santa Gertrudes, né? E aí, eu falei bastante a questão do incentivo fiscal da GWM, na, na verdade, a fábrica de carro, aquilo que eu falei semana passada, a, Paiuca, a importância de que o governo de São Paulo. Traga o Porto Seco para o Estado, logicamente aqui no município de Irassemápolis, importante para nós, e traga a fábrica de bateria. Eu, fiquei, eu fiz esse registro, registramos o ofício, inclusive, porque a importância que tem no orçamento do Estado, uh, e tem bastante incentivo fiscal no orçamento, nós queríamos que incluísse a GWM e que o governo de São Paulo, os deputados gostaram, vão nos ajudar nessa luta que é. Na questão da fábrica de bateria E mais que isso, o Porto Seco Porque São Paulo está perdendo receita Hoje eu vi, inclusive Que o Hora, o que é o, carro, o novo carro Que a GWM está programando Para começar em maio do ano que vem A produção aqui na Semápolis É o carro, carro médio deles A importância, vai começar a caminhonete A importância também de gente trazer O Porto Seco e a fábrica de bateria Isso é fundamental para nós Vamos lutar, presidente. Inclusive, ficamos aí, o Luiz Cláudio Marcolino, falamos em nome, inclusive é ligado ao Geraldo Alckmin, deverá marcar aí uma reunião o mais rápido possível com o governo federal, para fortalecer e trabalharmos o governo de São Paulo para que a gente consiga essa luta do incentivo fiscal, que é importante, porque o Espírito Santo está de olho. Todo dia sai matéria nas revistas especializadas, que o Casa Grande está em reunião com o executivo tal da GWM, com o executivo tal da GWM, e nós temos que ficar de olho com isso, buscamos pedimos o apoio, do maior número de deputados e do governador de São Paulo, do secretário de desenvolvimento de São Paulo. Essa é uma luta. Essa é uma luta que nós precisamos de receita pessoal. Agora... Eu uma, queria... uma parte aí, por favor, Claudinho. Uma parte ao vereador Valdir
0: é, Nessa questão, realmente, ela é, ela é muito séria, porque nós, nós temos a fábrica aqui, vai produzir aqui, e os derivados, que nem a bateria... O Porto Seco vai para outro Estado, não faz sentido. Mas São Paulo tem condições de competir com, com incentivo com qualquer Estado. Então nós temos, nós, quando eu digo nós, nós vereador, nós o executivo, o deputado, nós temos que brigar no bom sentido para que possamos trazer a fábrica de bateria, senão o Porto Seco, que é muito importante para é arrecadação do município, aqui para Irasemap. Nós temos a fábrica de deixar tudo e ir para, para outro estado, para a Vitória do Espírito Santo? Não. Nós temos a obrigação de, de tentar, de buscar, para que, para que isso possa acontecer aqui na nossa cidade, no município de Irasemap. Obrigado pela parte, vereador.
2: À disposição, presidente. E eu queria, por último, fazer um requerimento no nome da bancada, pedir cópia do contrato 53-2023, do pregão 1423 e as medições de junho para cá, da, foi publicado em 15 de 6, da Escatena Agência de Viagem e Turismo Limitada. né? É um contrato de 900.947 anual, é de ônibus e van, é, eu queria ver uma cópia né, desse contrato e as medições até então. Só queria falar que semana passada a gente levantou essa questão, eu falei da questão, de, da forma que está sendo feita, eles estão passando de micro-ônibus em alguns pontos, e em contrapartida nós temos os motoristas, que em torno de 22 motoristas, que segundo informação dos motoristas, o que está acontecendo? Muitos estão ficando parados. parado por quê? Porque está terceirizado. Essa terceirização, William, faz com que o que é que aconteça? Não é que, se a gente for ali no transporte, você vai ver os motores. Não é culpa dos motoristas. Na verdade, essa empresa está passando Limeira, Piracicaba, Rio Claro. Ela está fazendo. E ela tem alguns pontos que ela passa aqui na cidade. E vai para Limeira, tem mais alguns pontos. E vai. E eu, incrível que a pessoa me falou, Paiuca que, às vezes, em Limeira, eles já sabem que não vai passar em determinados pontos, mas ela sai e passa em todos os pontos. Permitir e aí parar. a pessoa fica andando de ônibus, porque eles estão rodando quilômetro, quadro, KM rodado, recebendo por KM rodado. Eu acho que, na verdade, isso é importante, talvez a terceirização. Sim, mas o que nós vamos fazer com o quadro de motoristas nossos? Eles estão parados, vocês vão. Pode vir durante o dia ali no transporte, porque vocês vão encontrar motorista, Braulo, que não tem o que fazer. Com a e, parte vocês.
11: e sabendo que os motoristas já saem que sou boletim, sabendo para onde vai. Já sai destinado para aquele local. Não precisa estar passando os pontos tudo, porque tem vários. Aí agora, a moça mora na rua Alcilene, rua Auxilene Celestino, e tem que vir capo bombeiro cá embaixo misericórdia, é longe demais, é longe demais, é andar o bairro todo, andar no bairro todo, para pegar essa, esse ônibus aí, essa van. Amanhã... Porque eles têm pontos. Se Deus me permitir, tem eu vou andar dentro de para ver. Depende do eu lugar que a pessoa vendo. mora, ela tem que se deslocar para os pontos. Ela mora lá no Badajoso, lá em cima, lá e tem que vir cá para o bombeiro, se quiser, pegar para ir. E de primeiro, quando era nossos motoristas aqui, ele pegava na porta, pegava na residência e levava. Agora, quando chegou com esses ônibus aí, essa, essa empresa nova aí, tem que pegar cá embaixo no bombeiro.
2: Olha o tanto que a mulher anda, misericórdia. e e aí, e aí, o que mais me preocupou, ah, presidente, senhor vereador, para encerrar, é que às vezes eles vão em Nimeira, por exemplo, se vai no AME, levou a pessoa no AME, de repente não tem que passar em outro ponto em Nimeira uh, que está na programação, eles vão, passa, mesmo sabendo que não tem mais ninguém para pegar lá. É isso que é muito estranho. É, logicamente, você tem um ponto que não tem as pessoas, não tem programação, é uma coisa que nem o, o, o transporte intermunicipal ele passa, porque tem, que tem a obrigação de passar nos pontos. Agora, nossos motores pegam a programação num dia antes, ele, vão imaginar, ele não tem que, às vezes, ir, ir um exemplo no Ometo mas ela passa no Ometo mesmo às vezes não sendo sequência. Da questão E quando eles vão, por exemplo, em Nimeira, no AME, de repente eles vão em outros locais, eles vão passar no local mesmo não tendo ninguém para passar, para pegar. Eu não sei o que está acontecendo, é, é bom a gente dar uma analisada nesse contrato, vamos dar uma analisada, vamos pegar as medições do que já foi feito... Eu acho importante, e pedimos aí uma, uma questão de humanização no atendimento. Tem muita gente reclamando do atendimento no transporte. É com isso que eu encerro presidente.
0: Com a palavra agora o vereador Braulio Rossetti, Júnior.
9: Cumprimento, senhor presidente, os nobres vereadores dessa Casa de Leis, a todas as pessoas que ainda nos acompanham por todos os meios de comunicações disponíveis em nosso município, os rádio-ouvintes da 106.3 Sucessos FM ao meu amigo Henry seu fiel escudeiro aí do lado, um abraço, uma boa noite. Antes de começar a minha palavra livre, eu gostaria de mandar os meus abraços, Paiuca, ao pessoal do Terço dos Homens que toda segunda-feira reza por esta Casa de Leis, ao meu amigo Picão, ao Picarelli, aos meus amigos Coquinho, ao Iguinho, ao Turco, o Rafael Quinalha, o Boninho Manesco, o Duco Cosenza, Paulo Zusa, Pedro Gui Bertelloni e o Figa, rapaziada, que eu tenho a maior consideração. Esse pessoal é um pessoal ponta firme mesmo. Faço questão de, de, de ir em casa lá e trocar umas ideias toda vez que, que visito o neto lá. Também gostaria de dar meus parabéns aí ao meu cunhado, Valdir José Castelucci, minha grande amiga, Neide Pedroso Domiciano. Que Deus abençoe vocês. Muita paz, muita saúde e sucesso sempre. Tá? Uh, as vagas do PAT para essa semana são poucas. Auxiliar de produção e psicólogo. Tá? Então, quem tiver interesse nessas vagas aí, uh, o telefone do PAT é o 3456 5511, 34563557. Quem preferir mandar o, o currículo eletrônico, o endereço do PAT é o patiracemapolis Quem preferir pessoalmente do PAT, o horário de atendimento é das 8 às 16, e tem também, o PAT disponibiliza aí um grupo de WhatsApp, que é o 19-99830-9439, vou repetir, 19-99830-9439, então temos aí, 34565511, 34563557, patiracemapolis.com.br e temos também, a pessoa preferir pessoalmente, das 8 às 16 é o horário de atendimento do PAT. Lembrando a, a, toda, a todos que o PAT hoje se encontra em novo endereço. Hein? Fica na rua Duque de Caxias, número 520, centro, no antigo prédio da Coordenadoria da Educação. Ou para a gente que é mais experiente aqui no município, é o antigo prédio da Vaca Mecânica. Então, aí, os meus abraços a Gisele Rossini, a Marli, a Neuza Massaroto, ao Gustavo, a Monique, ao Marcial Matias, que faz parte da Junta Militar e também se encontra ali no, no, no prédio, e a Nair Menezes com a estagiária Tamires, que é do Banco do Povo. Um abraço especial também a Virgínia Frasson, a Emília, Dal, Luiza Luísa, que também fizeram parte desta equipe. E para a minha amiga Bernadette Pinheiro, que, dar um, que conseguiu dar um destaque a mais ao Pat, O Zé Roberto e o pessoal dos serviços urbanos pedem para, para agradecer a toda a população mais uma vez pela colaboração na ação da Operação Catacacareco. Então, Uh, foi, foi bem feito As datas mudaram um pouco devido aos dias úteis né? Mas eu peço a população que continue anotando aí Que de praxe é 25, 26 e 27 Do lado de cima da avenida Pedro Cossenza Dias 28, 29 e 30 O lado de baixo da avenida Pedro Cossenza Vale lembrar a população que até novembro Os dias normais para coleta são esses aí de 25 a 30 de cada mês. Caso haja mudança, como houve dessa última, nas datas, a Prefeitura estará comunicando toda a população. Continuamos aí pedindo à população de Iracemápolis que coloque seus descartes antes da data, que não coloque, não coloque seus descartes antes da data programada até para que nossa cidade fique limpa contamos com a colaboração e a educação de todos. Eu aproveito aí também para mandar um abraço ao Zé Roberto e a toda a equipe dos serviços urbanos, que vem realizando um excelente trabalho. Inclusive, na semana passada, eu precisei e muito da colaboração deles em duas situações distintas e fui muito bem atendido, como sempre. Então, Zé Roberto, a equipe dos serviços urbanos, muito obrigado pela, pelo, atendimento, pelo, pelo pronto atendimento. Aproveito aí também para mandar um abraço ao Chogo, responsável pela, pela distribuição dos serviços e, e a todos os funcionários da empresa Molise, pela determinação e pelo trabalho que vem sendo realizado. Que Deus abençoe a todos vocês. Eu geralmente eu, eu colho algumas informações ali com o Silvio Sartori, né? Com relação aos postos artesianos, Estamos a, a, o executivo aguarda um posicionamento ainda do Estado. Uh, licitação deserta na semana passada não teve nenhuma com relação aos reserva ao reservatório de 200 mil litros lá do Campo Verde falta a interligação da caixa d'água das caixas né d'água aí que foi uma que foi instalada e a outra que já existia no local a porta do hospital a obra está em andamento e dentro do cronograma a muralha digital em pleno funcionamento inclusive na quarta-feira nós tivemos uma reunião do Conseg e o delegado, o doutor Rodrigo, né, Paiuca, comentou que a muralha já foi utilizada e muito bem utilizada. Então, já está uh, rendendo frutos uma coisa que, que, que foi colocada aí para o bem do município, para a segurança. Então, isso aí não sou eu que estou dizendo. Foi o doutor Rodrigo, delegado de polícia aí, que, que, que comentou em reunião. Uh, a Operação Tapa Buraco, pessoal. Hoje foi recebido aí 17 toneladas, sendo planejado pelo Executivo a entrega de mais massa asfáltica na quarta e também na quinta-feira. O Santo Rossetti e as obras continuam. A reforma do velório, a reforma continua. Uh, o edital do lixo, isso é muito importante, está no, no, no jurídico, o jurídico da, da, do, do Executivo tá, está fazendo as adequações necessárias para a futura publicação. Vamos lá, tem mais algumas coisas aqui. Hoje, o vereador Cláudio comentou já, nós tivemos aí a reunião do, do, da Comissão do Funcionalismo Público, juntamente com... Hoje estivemos reunidos juntamente aí com o pessoal do sindicato, o né, doutor Rafael Dono Dila, que é presidente, para discutir alguns pontos pendentes e que, que podem ser melhorados no, no Estatuto do Funcionalismo Público. Alguns pontos aí como vale-transporte, gratificações, dentre outros, dentre outros assuntos que vão ser levados ao conhecimento da prefeita e também ao conhecimento do Departamento Jurídico da Prefeitura, para que seja, num futuro, bem próximo, tem que ser bem próximo, muito próximo, para ser discutido também com o funcionário. Queria aqui dar os parabéns à Associação Regional de Basquete, em Iracemápolis, que há mais de 30 anos faz história no basquete de nossa região. No final de semana passado, na cidade de Itu, realizaram um festival de basquete reunindo seis equipes sub-12 sub das cidades de Itatiba, Itupeva, Santa Cruz, Mococa e Itu. Então, aí, queria mandar um abraço ao meu amigo Pigura, que é vice-presidente da associação, ao senhor Edmilson Vermelho, de Sumaré, que é o atual presidente, e aproveito também para mandar um abraço ao meu amigo Enio, que é presidente da Federação Paulista de Basquetebol. Quem sabe a coordenadoria do esporte do nosso município possa também fazer um evento desse porte em nossa cidade. Assim como o futebol de salão, o vôlei e o basquete sempre foi um esporte de destaque em nosso município, o basquete também foi. Uh, finalizando aqui, presidente, eu, eu gostaria aqui só de, de comentar, deixar esclarecido à população que eu estou observando o atendimento do pronto-socorro do, pronto né, do nosso município. Eu quero deixar bem elencado que estou constantemente aí visitando o nosso PS, conversando com, com a população ali que frequenta, que frequenta com os funcionários, até para ouvir sugestões e melhorias que, que fazem o serviço ser bem ainda mais executado. Tá? Só queria finalizar, essa é para finalizar, o vereador Paiuca comentou a respeito da, da, da emenda, né, Paiuca, que, que foi buscar. O que eu posso deixar esclarecido, a vossa excelência? Se o senhor me trouxer um real, a população de Iracemápolis já agradece, é Porque Independente da quantidade de dinheiro que foi trazido ou não, eu acho que vale é a intenção de cada um aqui dentro dessa casa. Então, se a intenção é para o bem da população, tenho certeza absoluta que Vossa Excelência sabe do que eu estou dizendo, a população agradece, inclusive o que a gente estava comentando nos intervalos aqui que o pessoal estava fazendo, reunindo as comissões. O que vale é a nossa intenção de estar podendo ajudar sempre. A população, é o coração, exatamente, independente do valor que é trazido ou não. Do mais, uma abençoada a toda a população de Iracemápolis, fiquem com Deus e que Ele nos proteja.
0: Não havendo mais nada a ser trata tratado, declaro em nome da pátria, com a graça de Deus, encerrada a presente reunião. Convocando os senhores vereadores para a 27 Reunião Ordinária, que será realizada em 11 de setembro de 2023. Uma boa
6: noite a todos, que Deus o abençoe.